0: hetes stúdió Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Jó napot Európa, jó napot Nagyvilág! Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, Wifi rádióján, számítógépén, vagy a Vasalóján. Jogunk van szólni, és János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok. Szerkesztőtársam Józsa Márta. Maradnál! Olyan nem fordulhat elő. Az azért már nem merik, nekik se lenne jó, azt a nép se hagyná. Meg a pénz is csak idejére a végén, hát az meg kell nekik. Maradnál és vigasztalod magadat? Olyan nincs, hogy kilép nekünk, maradnál. És akkor miben bízol? Jogállam, de hiszen mindent megmondott előre. Európán kívül is van élet? Van persze, csak milyen. 2014. december közepe Bloomberg interjú. A fékek és ellensúlyok rendszerének, azaz a hatalom megosztásának nincs értelme. 2023. december. S hol van a hatalom ma már megosztva? Demokrácia? A dolgozó nép okos gyülekezete majd megvédi Európát? A demokráciához demokraták kellenek, de hány demokrata kell? Egy, száz, millió? A választók harmada, önnyi elég egy diktatúra szavazás útján való létrehozására is és kell az, hát a demokráciát nem lehet megenni, különben is addig volt jó, amíg kádár élt ha nincs kádár, jó lesz az Orbán is kolbász legyen a kerítés is és kit érdekel, hogy ki indíthat eljárást az alkotmánybíróság előtt, készül egy jegyzőkönyv a kormányüléseken, és a késő este beadott törvények és titkos szabályok irányítják a vészhelyzetbe merevedett ország életét nem mer ki lépni, mert a nép is maradni akar? Nézzünk a feneketlen mélységű múlt kutyába. A magyar demokráciának, a jogállam létrejöttének volt két kitüntetett pillanata mindenképpen, igaz, 1989-ben, vagyis egy jó emberöltővel korábban. Nagyimre újra újratemetése a hősök terén és a köztársaság kikiáltása a parlament előtt. Akkor a beli tudósítások szerint sokan mentek el ezekre az eseményekre, és tényleg, sem a hősök tere, sem a Kossuth tér nem kongott, de azt sem lehet mondani, hogy soha nem látott tömegek vonultak volna fölhitetteni a szabadság és a jogállam mellett. Ha nevezetes 1957 május 1-i képet oda tesszük a temetésé mellé, hát, hát, ahogy a a köztársaság kikiáltása sem vonzott többeket valójában, mint egy diktatúrába hanyatló párt választás előtti erődemonstrációja. Na, és hányan mentek el a meghaladni kívánó diktatúrát jelképezük? Kádár temetésére álltak sorba a rabatalnál. Kádár a kiszámítható rossz. Az öt éves Trabant kiutalás a három évenkénti útlevél, a trapper farmer és a borjulába a pult alól. A demokrácia hajnala Hol a boldogság mostanában? Hát vasfüggöny leomlik. Hová, hová, bizony 1989-ben a Mária hill felé lódultak meg a népek. Gorengye hűtőgépért, kétkazettás magnóért, a szerencsétlenebbek fatú fürdőért. A demokrácia és a jogállam már szépen közeledett, ami a széles néptömegeknek annyit jelentett, hogy a nagymama valuta keretével megerősítve végre hozzá lehet jutni olyan alapvető dolgokhoz, amelyek egy átlagos nyugati polgárnak mindennapjaihoz tartoztak már rég. Miközben itt késhegyre menő viták folytak a köztársasági elnök megválasztásának módjáról, alig 250 kilométerrel arrébb egymás sarkát taposva kapották az emberek a teflonos lábast és a friss őrölt kávét vákumzárral. Innen nézve, az is szép, hogy most ennyien kiálltak a tanárok mellett, vagy hogy támogatják a még létező független világot, a klubrádiót, vagy a színházakat, könyveket, vesznek újságokat, miközben a közösből ömlik a pénz a zsebükbe. Bécs egyre messzebb van megint. Akkor menthetetlen? Ha ez az új diktatúra, autokrácia, fél diktatúra, maradék köztársaság nem termeli ki a demokratákat, akik tudják, hogy ha nincs szabadság, akkor rövidesen a többség számára eltűnik a frigider, és újra csak egyfajta joghurtot lehet majd venni, hát akkor nincs sok esély. Igaz, mamelukként, de még rabszolgaként is lehet élni, hát nem így élt az emberiség többsége a teremtés óta. Csak kicsit elszemtelenedtünk attól a gorennyétől, mert azt hittük ez jegyben jár a szabadsággal. Hát erre a hitre alaposan ráfáztunk. Hetes stúdió, a klubrádió közéleti politikai magazinja. A művészethez autonómia kell, nem véletlen, hogy az egyed uralomra törő hatalom hegemóniát akar szerezni ezen a területen is. Az autonómia a független gondolkodás ugyanis veszélyes a diktatórikus törekvésekre. Szabó Tibor Benyámin író, szerkesztő, könyves szakember szerint a Fidesz hatalmas pénzekért fenntartó tudományos műhelyekben dolgoztatta ki, részben a kommunista Gramsci hegemónia elméletére alapozva azt, amit mi a mindennapokban a kultúra standjának látunk. A felismerés, hogy ez történik velünk, tehát már megvan. A következő, hogy mit tehetünk ellene. És végül megbeszéljük a hét eseményeit Simkó Edi tanárral, Váradi Júliával és Bolgár Györgyel. Összekúszált hálózat, idén csak nem minden napra jutott valami híra a vasúttal kapcsolatos problémákról. A Lázár János tárcája által éppen egy éve felügyelt tömegközlekedés állapota, a legkevésbé sem felel meg annak az elvárásnak, hogyan tereljük a környezetbarát megoldás felé az utasokat. Gyerekéret iskolarendszerre lenne szükség, fogalmazza meg Gyarmati Éva, nevelés lélektani szakpszichológus, azt, hogy mit lehetne tenni azért, hogy az oktatási rendszer megfeleljen a t- Tanulóknak. Ma, aki kicsit is eltér az átlagostól, és egyre több ilyen gyerek van, az mind nehezebben tud beilleszkedni az oktatási rendszerbe, pedig léteznek jó módszerek, eljárások, miközben az erőszakos egységesítés, a gyerekek megbélyegzése azzal indokolatlanul, hogy speciális nevelési igényűek, semmi jóra nem vezet. Orbán magyarázattal tartozik nekünk, jelentette ki, Svédország volt kormányfője, Stefan Löfven a Klubrádiónak, a NATO tagságuk akadályozása miatt. Az Európai Parlament szózt, elnöke Berlé pedig azt mondta el nekünk, hogy Orbán az Európai Unió legkorruptabb vezetője. Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet. Szabó Tibor Benjamin író, szerkesztő, könyvtári szakember van itt velünk. Jó napot kívánok!
1: Jó napot
0: kívánok! Hegemónia és emancipáció című cikkében, ami az Amnesty folyóiratában jelent meg, azt elemzi, hogy a nyelv, a kultúra milyen fontos lehet egy hegemón hatalom kialakításában és megtartásában. És hát talán talán Viktor Kemperel 1947-ben írta meg a harmadik birodalom nyelvét, tehát azóta van fogalmunk arról, vagy a tudományos világnak van fogalma arról, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, mintha az ellenszert mégse sikerült volna azóta
1: sem kidolgozni. Az biztos, hogy a, a, a Fidesz tudatosan használja. A, a nyelvet, a, a hatalmának a, az építésére és a megtartására. Az egy nagyon e, fontos körülmény szerintem ez, hajtja ezeket a vizsgálatokat. Ugye ez a dolgozat is részben e, arról szól, hogy a Pidesz nem csak csinálja a politikát, hanem valamit gondol is róla, hogy, hogy mit csinál, víziókat, e, ilyen e, nagy elméleteket e, épít ehhez társadalom, tutományi társadalom, kutatóintézeteket e, hoz létre. És a, az ő... Az ő érzékelésükben valójában a kulturális hegemon uh, hatalom az nincs az ő kezükben. Éppen ez a felismerése az Antonio gramsci akinek az elméletére ők felépítik a saját elméletüket, hogy a, az olyan uh, típusú társadalmakban, ahol, a, uh, ahol nem kizárólag a nyílt intézményesített erőszak tartja fenn a rendet, hanem van civil társadalmi kommunikáció, ott nagyvárosi környezetben bármennyire is erős az államhat. A hatalom maga mindenképpen megosztott marad, mert hogy nem csak ez a rendelkező hatalom létezik, hanem a társadalomnak a tagjai egymással szemben is ilyen uralmi viszonyokat alakítanak ki. Nem rendeletek által, hiszen egyik ember a másiknak nem adhat rendeleteket, hanem, hanem rábeszéléssel, belátással, elfogadással. Ez a hát meg, meg kulturális
0: amikor... mintákkal, kulturális í- mintákkal í- í- talán, ami nagyon í- lényeges. Í- Még mi a fontos, a... mi nem fontos.
1: Nagyvárosi, nagyvárosi környezet ahol van, van társadalmi kommunikáció, ahol van egy nagyon erős kulturális szövet, ami összetartja a közösséget, ott ez egy, ott ez egy, egy valódi, valódi hatalom. És ugye az Antonio Gramsci azt mondja, hogy, hogy hosszú távú hatalmat nagyvárosi környezetben a kulturális hegemóniával szemben fenntartani nem lehet, és a Fidesz azt érzékeli, hogy, hogy a Magyarországon jelenleg nagyvárosi környezetben, Szegeden, Pécsen, Budapesten, valójában azért nem tudja átvenni a hatalmat, mert hogy a kulturális hegemónia az ellentart az ő vállamhatalmának. És akkor hát ilyen terveket dolgoznak ki, hogy, hogy hogyan lehetne magát ezt a kulturális hegemóniát is átalakítani. Hát úgy persze, hogy az intézményrendszert, ami van kulturális intézményrendszert, azt le kell bontani, teljes egészszében a kulturális szereplőket el kell tüntetni, és új intézményrendszert felépíteni, új szereplőket nevelni. Nem a mostaniakat akarják ők Egyáltalán azt megértették, hogy az tudja. lehet, hanem, hanem létrehozni egy olyan környezetet, ahol már m- majd ők nevelik ki a következő generációt, akik nem lesznek fideszesek. de azért a háttérben ott vannak a skruton kávéházas tartalma, elolvassák a megfelelő szöveget, és akkor a konszenzusok, majd a kulturális konzenzusok kicsit más féléjében. De, de ez meg.
0: nem csak, ez, ön azt mondta, hogy nagy tudományos kutatóintézetek állnak mögöttük, hát hogy rengeteg pénz megy el erre, azt látjuk, de hogy hát csak meg kell venni. Most a megvevés pénzben, persze, meg pozícióban. Színházigazgató akarsz lenni, egyáltalán rendezni akarsz? Állj be a sorba. Filmet akarsz csinálni? Kapsz pénzt rá, csak olyan filmet csinálj, amit mi elvárunk tőled. Ki akarod adni a könyvedet? Hát, lehet, de. Énekelni akarsz sok falusi fesztiválon? Lehet, de nyajd be nekünk. Pénz. Nem kell ez olyan nagy elmélet nekem, azért úgy tűnik...
1: Hát az azért fontos, hogy a, sem, a, sem a, a, a pénzzel, meg a hatalommal, tehát ezzel a rendelkező hatalommal elfoglalt ilyen intézményi pozíciók, ezek önmagukban nem tudnak hatással lenni a és hegemóniára, ezért vannak ezek az intézmények, felismerték, hogy a, a propaganda, az ilyen elfoglalt, ezek széttartóak akkor, hogyha nincs mögött egy egységes gondolat. Tehát annak, a, annak a, a színházigazgatónak, akit ők nevezte ki, annak mondani kell valamit, hogy mit csináljon, miről mit gondoljon, a, olyan módon, hogy az építse azt a világot, amit ők akarnak. Tehát te, te, egy, kell egy ideológia rendszer, ami, ami szerint majd létrejön ez, a, ez az új világ, tehát ezek, ezek a kutatóközpontok jó nagy könyvekben valójában ezeket, ezeket építik. Azért a dolgozatnak inkább csak egy része, szól erről, hogy mi a helyzet, annyira engem milyen különben nem is érdekelne meg borzasztóan unalmasnak tartom az egész bandát, de egyébként az, hogy hogy a kultúráról valamiről, hogy annak mi a funkciója, az az, az hogyan tudja segíteni a közös döntéseket. Arról azért lehet, gondolni valamit. Tehát, én inkább a, 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 arra gondoltam, hogy nem foglalkozom túl sokat ővelük, hanem megpróbálom végig gondolni, hogy hogyan, hogyan lehet elgondolni egy olyan kulturális intézményrendszer, egy olyan kulturális környezetet, ami mondjuk nem ezt, a, ezt az írtózatos, ilyen leuraló világot szolgálja és támogatja, mint amiről
0: a beszélnek. Igen, szóval, hogy ez a kérdés, hogy aki úgy gondolja, hogy nem helyes ez a hegemón és oktrojált kultúra, az mit tehet egy olyan világban, mint amilyen
1: Magyarország? Na, az értelemszerűen ugye én nem vagyok se politikus, sem, semmilyen mozgalomnak a, a, a vezetője, bár egyébként a létező ellenzéki politikusok is különböző mozgalnak meg azok vezető is ezt tevélegesen Semmit. de semmit. El a első lépésben mondjuk el lehet gondolni, hogy például, hogy ez hogy működik, és akkor abból kiindulva meg lehet határozni irányokat. Az első egy kérdés, amit, amit föltettem és arra megpróbáltam válaszolni, hogy egyáltalán mi, 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 az a, mi az a kultúra, az mire jó a a politikában, hogyha nem arra, hogy mondjuk ezt a nagyon furcsa, ilyen torz, reakciós, konzervatív világot szolgálja. És hát van a kultúrának egy olyan felfogása, hogy ez valójában egy ilyen gyár, igazából, hogy a, a kultúrának annak nem csak tárgya, de eszköze is a, a, a függetlenség, az autonómia, egy valami, amit ez a fogyasztói, ilyen, az értékértékesülésére épülő társadalom, amiben élünk, ezt az autonómiát az emberben el, elnyomja, megöli, ugye ezt mondja ki az elidegenedés elmélet, a, a kulturális aktorok azok meg csak akkor tudnak létezni, hogyha olyan autonómia buborékokat hoznak létre maguk körül és abban hoznak létre valamit és az ebben létrejött dolgok egyébként egy csomó mindenben segítik a társadalmat észjárásokat adnak modelleket a társadalmat egy csomó dolgot nem kell kipróbálni egyszerűen az írók, költők elképzelik azt a világot hogy az az, az milyen lehet
0: vagyis azt mondja, bocsánat hogy zsarnokság idején hallgatnak a múzsák hogy akkor nincsenek igazán nagy kulturális teljesítmények aki, 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 aki engedi, hogy, hogy, hogy mert nyilván hát lehetnek kis autonómia szigetek, mikor ez bepolikailag zsarnokság van, de hogy egy zsarnoki rendszerben, aki ebbe beleáll, az nem tud nagyot létrehozni.
1: Hát az ö, szerintem független is a zsarnak jön. Tehát hogy az biztos, hogy a, a, a kulturális produktumok, mondjuk a, a, a művek csak ezekben az autómiaterekben jönnek létre, akkor is, hogyha egyébként nem, nem zsarnak kikörülöttünk a, a világ, valamitől akkor is van függetlenedni, mitől. Hát például ettől az ilyen kapitalista elnyomókétezettől az akkor is van, hogyha éppen nem egy ilyen Fidesz típusú uralom van. Tehát mindig van, mitől megszabadulni. Egy csomó esetben kömbben a művészetet ez a, ez a, ez a késztetés hajtja. Hajtja, hogy megszabaduljon uh, uh, valamitől, megszabaduljon a nyelvnek a korlátaitól, a társadalomnak a, a, saját, a saját korlátaitól, a szelfében lévő belső gátjaitól. T-t-t valamiféle ilyen megszabadulásról uh, szól a legtöbb esetben a művészet, és közben létrehoz egy csomó uh, olyan eszközt, ami az egész társadalom számára hasznos. Nyelvi formákat, hogy azok, akik befogadják, akik, ki tudják fejezni magukat, meg értség saját magukat. Ugye, a művészet egy csomó esetben az egy ily az emberi természetről egy kicsit többet nektünk, tehát ilyen módon ez egy hasznos dolog, ráadásul a felszabadulásnak a lehetséges útját is szerintem csak, csak innen lehet várni, hogy valaki elképzeli majd, ugye a a Zsizek, bár ő is csak idézte, de, de tőle szokták azt a azt vonatot hogy idézni, hogy, hogy egy olyan világban élünk, amikor a a világnak a végét sokkal könnyebben képzeljük el, mint a kapitalizmus végét. Tehát az, hogy ez az árutermelő micsoda, ami egy ilyen iszonyatos kalicka egy, egy börtön, hogy ahelyett mi lehet, azt jelenleg senki nem tudja elgondolni. Se. Na hát az autonómia terekben a, a kultúrának az aktor, hogy azok például Például de, de, ők ilyesmiket is kitalálhatnak, de hogy ez nem feladatuk, akkor pont az a lényeg, hogy nem munkát végeznek, ez mind, ami létrejön, ez igazából egy mellékterméke csak a, a kulturális tevékenységnek. De ugyanakkor, hogyha ez nincs meg, akkor látjuk, hogy hát valami olyan világ lesz körülöttünk, mint ami, mo- mint ami most van, hogy már nem tudunk differenciáltan beszélgetni egymással. Az embereket már semmi más nem képes nagy tömegben megmozdítani, csak a morális pánik, ugye, ami ilyen rövid idejű, hiszterizált e- együttmozgás, de valójában a-, a közösségek felbomlanak, a ezek a társadalmi szövet az szétfoszlik. Na ehhez mind segítséget tud Adni, a, a művészeti kultúra is a a kultúrának csak
0: egy kisebbik része. Köszönöm szépen Szabó Tibor Bennyámin, írónak szerkeszőnek, könyvtári szakembernek, amit mondod, és hát a cikk részletesebben elolvasható az Mnözti folyóiratában. Köszönöm szépen viszonthálásra!
1: Köszönöm szépen
0: Önök a hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Összekúszált hálózat, idén csak nem minden napra jutott valami híra a vasúttal kapcsolatos problémákról. A Lázár János tárcája által éppen egy éve felügyelt tömegközlekedés állapota a legkevésbé sem felel meg annak az elvárásnak, hogyan tereljük a környezetbarát megoldás felé az utasokat. Igaz, hogy a költségvetés számait elnézve a kormány sem érdekli a Máv, leszámítva persze a kínaiakkal együtt barkácsolt méreg-drága Belgrád-Budapest vonalat. És kiderült a héten az is a budapestiek lehet, hogy márciustól már nem is használhatják a bérletüket a városban közlekedő vonatokra és volánjáratokra. Hallgassák meg Józsa Márta összeállítását.
2: Rehesett a mozdonyra a kábel. Le kellett zárni a Budapest-Bécs főútona egy részét. Sorra csukják be a szárnyvonalakat, azokat is, amelyeket a jelenlegi kurzus nyitott újra. Szinte minden napra jut egy rossz hír a vasútról. Amikor meg pozitív történetről lenne szó, akkor is kiderülhet valami turpisság. Nyolc évvel ezelőtt zárták be például a most novemberben újra nyitott Szeged-Szabadka útvonalat. Hogy hogyan vádj be azt Bot Péter kollégámtól, a népszaba Szegeden élő munkatársától kérdeztem. Nagyon sokáig halasztották, de most megindult a Szabadka és Szeged között. A vasúti közlekedés, így az ugye, hogy valamelyik nap éppen kisiklott a vonat, de területen, de mennyire látszik, hogy ez a beruházás magyar részről befejezette, segít
3: ez a szegedieknek, segít el a szabadkaiaknak? Próbáltam körbekérdezni városban lakó ismerőseimet, és rendre az volt a válasz, hogy nem nagyon érzi kihasználtnak, legalábbis egyenlő ezt a vasútvonalat. Ugye tudni kell, hogy ez november 28-án indult újra, öt vonat pár közlekedik a két város között. Egyébként még ilyet is kigyűjtöttem, hogy a ter- teljes árujegy, ez 2356 forintba kerül, semmilyen kedvez tehát vár Vármegye vagy Országbérlet nem vehető igénybe itt. Az átjutásnak a problémáját az nehezíti, hogy hosszadalmas a határellenőrzés, de hát ez, ha autóbusz autóval megy az ember, ez ugyanúgy jelentkezik. Igazából viszonylag kevesen vették eddig igénybe, aminek alapvetően az lehet az oka, hogy akik eddig is jártak innen-oda, illetve fordítva, azt egyszerűen autóval megteszik ezt a Szeget Szabad Távolságot. Ami segíthet, vagy ami hát ő ráhordhatja az utasokat, az leginkább az, hogy ugye a határ magyar oldalán lévő röszkéről úgy lehet bejutni Szegedre, de kérdés az, hogy ezt a vasútvonalat azt vajon azért teremtették-e meg, hogy a röszkeiek azok könnyebben bejussanak Szegedre. És azért amellett sem lehet elmenni, szerintem szó nélkül, hogy, hogy itt azért ilyen nagyon pompázatos mondatok hangoztak el a vasúti vonal újraindítása kapcsán Lázár Jánostólak, aki, hát mondjam, a bombasztikus kijelentésekért tényleg soha nem megy a szomszédba, mert ő azt mondta, hogy ez a vasútvonal a nemzetegyesítés, az összetartozás vasútvonala, amely Magyarország és Szerbia összetartozását, közös múltját és jövőjét jelképezi, stb. 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 Én azt hiszem, hogy, hogy azért itt egy picit túl van tolva ez a dolog, nem hiszem, hogy Szerbia az, ezen a módon kapcsolódna be Európához vagy az Unióba. Itt egy egyszerű vasútvonalról van szó, amely egy picit még Az utasait nem nagy kihasználtsággal működik. Úgyhogy a jelen helyzet az ebben a pillanatban most ennyi.
2: Persze elszokták róla a közönséget, hogy 8 évig nem működött, és
3: nagyon-nagyon drága, hát 15 előtt
2: ilyen, mit tudom, még 800 forint volt egy, egy maximum.
3: Én is, mikor egy első hallásra tényleg ez nagyon-nagyon drága, ez A másik pedig az, az, hogy hát egy 30-40 km-es távolság, ott 40 km-es távolságot több mint másfél órára tesz meg, szóval azért, ez, ha én utas lennék, vagy azt tervezném, hogy szabadkára megyek, mondjuk ez a meneti idő semmi esetese szólna amellett, hogy én hogy a vasutat Másrészt bevásárló turizmus működik a két ország között. Erre szerintem tipikusan nem a vasútvonala vagy a vasúti közlekedés a legkézenfekvőbb eszköz. Másrészt általában tehetős emberek járnak oda-vissza, akik ugye saját gépkocsival ezt megoldják, tehát hogy ők se ezt a vasútvonalat fogják igénybe venni. Bár egyébként Szegeden azért az is elhangzott, hogy tulajdonképpen most a vasúti lehetőségeknek a teljessége ki van maxolva, mert ugye ez egy égpályaudvar, tehát ugye innen tovább nem mennek a vonatok. Budapestről, Békés Csabáról be a vonatok, most harmadik vonalként. Megkapta a Szabadkát szabadkát is, Tehát lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen most egy csúcsra futtatták, hát ezt az ez egy kicsit így idézőjelben mondanám a szegedi Vasútállomást, mert ugye a harmadik irányból most már végre november vége óta beérkezik ide is a, a vonat, de mondom egyelőre különösebben nagy utasforgalmat azért nem lehet megjegyezni ezen a vonalon.
2: Szóval nem lett gyorsabb ez a vonal, viszont háromszor annyiba kerül az utasoknak, ami talán nem a leggondosabb tervezést mutatja. Ahogy azt sem, hogy a szerboldalon. Évek óta készen voltak a felújítással, de a magyar oldalon a Mészáros szégek képteredek voltak határidőre végezni a feladattal. A legutóbbi barátságtalan intézkedés most Budapestet és az agglomerációban élőket sújtja. Megszűnne ugyanis az egységes, a máv és a volánjáratok le is érvényes, BKK bérlet. Lázár János közlekedés visszafejlesztő miniszter mondta az esti gyorsban Spón Márton a közlekedő tömegegyesület aránöke, aki összefoglalta azokat az abszurd helyzeteket is, amelyek a bérletesekre várnak, ha a terv valóra válna.
4: Hogyha ennek a hírnek az értelmét nézzük, mert még szerencsére csak hírről van szó az, hogy ez egy végleges döntés lenne senki sem erősítette meg, bár már önmagában az is sajnálatos, hogy más héttel az új év bevezetés előtt ilyen bizonytlanságban tartják az utasokat. A hírnek az értelmét azt közlekedési szakmai szempontból egyáltalán nem lehet találni. Ennek az intézkedésnek egyetlen egy értelme tud lenni politikai helyezkedés és hatalmi harc. Hát egyrészt a kormány és a főváros, de egyre inkább úgy tűnik, hogy Lázár János közlekedési miniszter és a kormány között is. Olyan szolgáltatásokról van szó, mint például a Csepeli évről, ami el se hagyja Budapest közigazgatási határa, mégis a Tarlós Istvánnak a lepasszolása következtében állami üzemeltetésű, hogyha ez is kikerül a BKK-bérletnek körzetéből, akkor nem fog a főváros hétlen mellé egy másik évvonalat építeni. Itt a főváros van további költségekbe hajszolva, hiszen lehetetlen falat szóval elé állítaná őket, hanem az utazók lesznek lehetetlen, illetve hát hátvénzügyi legnehezen elviselhető helyzetben. Sajnosul csak a Csepeli hév példájánál maradva, pont egy olyan kerületben, ahol a kormánypárt a domináns, hogy egyébként a 22-es busz család, ami ugyan kék, de a példáján azon a hegyvidéki kerületben, ahol szintén ugye a kormánypárt az erős, tehát olyan szempontból is nehezen magyarázható, hogy ez egy koordinált kormányzati intézkedés, és nem Lázár János ötletből az a következő eleme lenne, hogy még Budapesten belül is elsőszorban a nagyobb kormánypárti támogatottságú kerületek lakosságával fognak kiszúrni, hogyha ezt tényleg meglépik. Ugye H5-től H9-ig az összes budapesti évvonalnak mind az infrastruktúrája, mind a Pályája leomortizálódott és az jellemző egyébként a hagyományosabb MÁV vonalakra is. A Budapesti elővárosi térségben még a korábbi politikai vezetés alatt létrejött a Budapesti Agglomerációs vasúti Stratégia, vagy a DITÉS Dávid vezetésével, aminek az volt a célja, hogy minél többen használják a vasutat, nem csak elővárosi, hanem akár Budapesten belüli utazásokra is, és ugye ehhez ezeknek az áldatlan infrastruktúra és a felszámolását vette ez a stratégia célba. Lázaroly, nem bejtett a véka alá, hogy ezt a stratégiát ezt sóval kívánja behinteni, de úgy tűnik, hogy ezzel nem elégedett meg a fejlesztési projektek leállítása, van, nem elégedett meg hanem most már az a cél, hogy azok se használják Budapesten a vasutat, akik eddig ezek az állapotok ellenére is használták. Ez ugye minden kisgálatos irányja a szembe, mert minden budapesti közlekedőnek a közlekedését érinti, hiszen azok az utazások, amik így vasúttal el lehetetlenülnek, vagy hát a két miatt túl drágává válnak, azok a meglévő buszhálózaton fognak zsúfoltságot utazni, aki ráadásul azt mondja, hogy ezek után nem fog buszol utazni, hanem vissza az autójába azoknak torlódást, légszennyezést okozni, tehát ez nem csak néhány buszjárat utasainak a problémája, hanem minden Budapesti és az agglomerációban közlekedőnek a problémája le. Az, hogy ez mekkora kiterjedésű probléma, azt lehet, hogy sokan sem fogják hiszen, akik például Feszentimréllről a 55-ös vagy a 94 es buscsaláddal, vagy a hegyvidékről a 22-es buszcsaládból hát aznak, ők azt látják, hogy az elmúlt 10 évben mindig kék busz jön, csak azt nem feltétlenül vették észre, hogy 2016-ban ezeken a buszokon a mini BKK logót lecserélték busz logóra. Ezeknél a járatoknál már fel se tűnik, mert a természetes irány az integráció, hogy ki a szolgáltató. Most, hogyha ezt a lépést tényleg Lázer János közlekedés visszafejlesztés ügyi miniszter meglépi, akkor észre fogják venni hiszen hirtelen a megállókban nem lesz békekáutomata, a futárkiáző nem fog megjelenni a járat, és hát más béletet is kell majd elvenni. És mindegy, hogy most milyen okból megy a vita, hogy ez most a buszok színéről megy, vagy a számlázásról. Következtetés az az, hogy itt egy politikai vita van a főváros és a kormány, illetve hát konkrétan Lázer János és minden közlekedéig kívánunk között.
2: Az építési és közlekedési tárca vezetője elszámolási vitára hivatkozik. Jelesül arra, hogy az amúgy is kivéreztetett főváros két milliárddal tartozik a minisztériumnak. Ez a vita amúgy évről évre visszatér. A Budapest bérlet bevezetője volt közlekedési államtitkán. Vitézi Dávid azt javasolta a tegnapi Facebook posztjában, hogy Lázár János és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester őjön le egy asztalhoz és ne is álljon föl addig, amíg megállapodás nem születik. A Lázárral köztudottan nem túl jó kapcsolatot ápoló Vitézi azt is hozzátette. Idézem. A budapest Bérlet regionális kiterjesztése és a regionális tarifaközösség, illetve a vállalt szoros együttműködési kötelezettség helyett az idei évre maradt a riogatás, kisziváltatás, Facebook-posztolás és a hódmezővásárai rádióból való üzengetés a budapestieknek. Írta tehát Vitézi Dávid.
0: A mikrofonnál Dési János. Gyorma Téva neveléslérektani szakpszichológus van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És a minap egy konferencián is, amit egyébként a alapítvány szervezett arról beszélt, hogy azokkal a gyerekekkel a magyar oktatás, akik egy picit is eltérnek az átlagostól, speciális nevelésű igényéveknek is szokták ezt nevezni, nem nagyon tud mit kezdeni. Mert ott itt az átlagra van minden beálltva, és minden más hát ilyen valami elhajlásnak minősül.
5: Igen, és a probléma még nagyobb, mert egyre kevesebb az átlag gyerek, vagyis nem véletlen az, hogy egyre kevésbé tud az iskola megfelelni a gyerekeknek. És egyelőre nincs jobb ötlete a rendszernek, mint hogy a gyerekeket diagnózisokkal valamiképpen próbálja megbélyegezni, hogy nem illenek az iskolához, csak hát nyilván egy, egy ponton az el gondolkodni azon, hogy... Mert a százalék, amiután azt mondjuk, hogy az iskola nem illik a gyerekekhez, ezért is volt a konferenciának is ez az alapgondolata, hogy, hogy gyerek érett iskolára van szükség
0: mert ugye eddig azt mondják, hogy a gyerek legyen iskola érett.
5: Hát ugye a gyerek olyan, amilyen, tehát hogyha mondjuk, hogy hat évesen kell a gyerekeknek iskolába menni, egyébként teljesen mindegy, mikor mennek iskolába, de mindenképpen a gyerekekhez kell igazítani az oktatást, mert a, a, az az, ami a legfontosabb, hogy fejlődését biztosítsuk, hogy ne várjunk el olyasmit, amit nem tud megcsinálni, mert akkor természetesen azt mondjuk, hogy valamilyen zavarokkal küzd, ha olyat vártunk, ami még ő neki az idegrendszerű számára nem megközelíthető.
0: Nyilván az egyik kérdés az, hogy mit határoz meg az oktatáspolitika, hogy mit kell tudni bizonyos életkorban. A másik pedig, hogy azok a pedagógusok, tanárok, akikkel találkoznak, azok megtanulták-e azokat a módszereket, vagy tudják-e alkalmazni, vagy van-e idejük és lehetőségük alkalmazni, amelyek a különféle gyerekek fejlődését segíthetik?
5: Ez nagyon izgalmas kérdés, mert a pedagógusok alapvetően szeretnének a gyerekekhez igazodni, és ezt most éppen az akadémiának a közoktatásfejlesztési kutatási programjában is láttuk, hogy a tanítók nagyon nyitottak például az új módszerekre, de amint a gyakorlatra áttérünk, akkor nem merik alkalmazni. Tehát azokat a módszereket, amelyek a gyerekek fejlődését jobban biztosítanák a tananyaghoz képest, vagy egyáltalán a anyag eléréséhez esét adnának. Legfeljebb szabadidőben délután napi max. 10 percben merik alkalmazni, mert hogy pont a képzésük is arról szól, hogy a, a, egy adott anyagot le kell adniuk, a gyerekeknek egy adott e, e, iramban kell e, haladniuk, bár ugye azért azt is halljuk, hogy igazából elég lenne, ha a harmadikra e, megtanulnak e, írni, olvasni, számolni. A Viszont mégsem ez, mert szemléletben az van, hogy akkor már baj van a gyerekkel, ha nem első osztály, első fél évben tanulja meg a betűket, a számokat és minden
0: csodát. Hogy mennyi szabadsága van egy tanárnak, akkor már arról sem dönthet, hogy milyen tankönyvből tanítson. Lenne egy választék, és akkor azt mondaná, hogy itt ez, ez a tananyag, ez a módszer a jobb, ott az, hát erre a lehetőség egyre kevesebb. Tehát valóban hol van itt a gyerekekhez igazodó szabadság?
5: Nyilván ez egy további bezárás, de az, hogy, hogy nekik azt tudják igazolni, hogy leadták a tananyagot. Az nagyon nehéz bizonyítani, hogy a gyerekek közben mennyit fejlődtek, mert hogy igazából nem ez a, a mérce, hanem azt tudják, hogy beírják a kétába, a tankönyvben, meg adott tankönyvben hol tartanak. Most ez egyszerűen lehetetlen helyzetet terem gyerek és pedagógus.
0: Egy Nyilván azért a szülők sem egyformák, de van egy nagy százalék, ami azt mondja, hogy igen, első év végére a gyerek tudjon írni, olvasni, ez az elvárása. Hanem akkor a, nem csak a gyerekében, hanem az iskolában vagy a tanárban is keresi a vibát szerintem.
5: Teljesen igaz, és ezért is nehéz változtatni, mert hogyha egy pedagógus is mondjuk kiugrana abból, hogy, hogy tananyag, tankönyv kréta és csinálja, akkor a szülő rögtön ott lenne, hogy jó, de hát a másik gyerek, a szomszéd gyerek, a stb. hogy, hogy ő hol tart, meg hát különben is. Tehát valóban ez, ezt a egész helyzetet az is fenntartja, hogy a pedagógus nem csak a felsőoktatás, nem csak a maga az oktatás irányítás, hanem az iskola, a kollégák és a szülők is ezt várják el. A gyerekek megcsinálják azt, amit látnak, ők igazodnak, és aztán ami az igazi nagy probléma, hogy a gyerek azt találja, hogy ő igazából nem felel meg az elvárásoknak, valami baj van vele. És azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez, ez mindennél e, nagyobb ártalom, amikor a gyerek e, már akár az óvodában, amikor már ugye iskola készültség lenne, majd első osztályban garantáltan, nem csak a képességében, hanem önmagában is elbizonytalanodik, és ettől kezdve nem csak pszíjs, hanem hanem hát személyiségfejlődési problémák is kialakulhatnak. Kudarc az a legrosszabb dolog, folyamatosan kisgyerekkorban ez egy hatalmas ártalom, amely iskolai ártalom.
0: Nyilván egy sok tekintetben tekintélyelvű társadalomban nagyon nehéz kiszakadni ebből a hagyományos struktúrából, bár hát jó pár szülő, mert azok ők se egyformák próbálják például, hogy alternatív alapítványi, akár egyházi iskolákba is kimenteni a gyerekeiket az állami oktatásból.
5: Ezt persze meg lehet tenni, megjegyzem, nem feltétlenül jobbak azok az iskolák sem. Vannak állami iskolák is, és hát feltétlenül vannak állami iskolákban pedagógusok, akik sokkal jobbak, mint némelyik magán vagy alapítványi iskolában tanító pedagógus, Tehát, hogy, hogy még ez sem megoldás, de igazából azért nem megoldás, mert jó, hát akkor tényleg mentettük azt a gyereket meg a másikat. Na de hát milyen társadalomban fog élni. Olyanok között fog élni, akik már az elején, mondjuk 6-7 éves korban mindenféle pszichés és személyiségfejlődési zavarral küzdenek. Ebb- egy ilyen társadalom az nem fog megfelelni azoknak sem, akik kiemelkedő képességekkel, harmonikus személyiséggel fejlődnek, mert hogy pillantokon belül be fogja szippantani az a többség, akinek nem jut ez az oktatás. Tehát itt azért mindenkinek osztottak lapot, vagy pedig elsősorban nyelvet kell tanítani a gyerekeknek, hogyha jót akarunk, és akkor menjenek világába, de akkor miről beszélünk magyarság és amilyen eh, hatalmas nemzeti
0: színű szavak. Hát igen, az olcsóból van. Ha jól értem, akkor ez a típusú egyenlősítőnek gondolt oktatási rendszeré, hogy tovább mélyíti a társadalmi különbségeket ahelyett, hogy csökkentené az iskolarendszer. ezeket, mert aki szegény, az bele kerül abba és ledarálódik, és akinek jobbak a lehetőségei, vagy hát jobban átlátják a szülei esetleg, hogy mit kell tenni, azok szerencsésebbek, és azok előnyhöz a többiekhez képest.
5: Így van, tehát, hogy ez egy trend és Magyarország minden felmérés szerint, még a saját felméréseink szerint is e, ilyen szempontból a legrosszabbak közé tartozik, tehát alig e, tud valamit e, inkább csak e, sok tekintetben ront a különbségeken, tehát még nagyobb különbségeket okoz. Pedig azért sok olyan ország van, ahol tudják ezt kezelni, tehát az iskola hozzáad azért annyit a azoknak a gyerekeknek a fejlődéséhez is, akiknek a háttere nem annyira ideális, mint azoknak, akik ugye egy körülmények között élnek. Tehát ez, ez nem megoldhatatlan feladat, és nem is kéne hozzá sokat. Enképpen én már nagyon régóta mondom, hogy a pedagógusoknak adott szabadság és sokféle módszernek az alkalmazása, az pillanatokorban beül segítene a gyerekeken.
0: Lát valami féle törekvést, azon kívül, hogy mondjuk a kutatók megfogalmazzák, vagy a társadalmi életért érzékeny emberek megfogalmazzák ezeket a kívánalmakat, hogy tényleg gyerek-éret-iskola rendszer alakuljon ki?
5: Hát makro szinten nem. Egyáltalán nem minden, amit, én nem tudom, hogy hogy lehet mindenből pont a, a rákmenetet, visszafejlődést biztosítani, olyan kö, körülményeket teremteni az oktatási rányításáta. De mikroszinten szinten viszont nagyon sok, tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy a jobb körülmények között élő szülők, de például a konferencia is arról szólt, hogy azért azt szeretnénk, hogy hogy egy olyan ország legyünk, ahol ahol tényleg jó élni, és nem analfabéták, bármire befogható, tudatlan tömegek között kelljen a túlélésben valahogy megmaradni. Tehát azért vannak olyan kezdeményezések, amelyek erre irányulnak, csak ezek leginkább civil kezdeményezések, és ugye talán pont ezért a rendszer nagyon-nagyon támadja ezeket, ami pedig Én úgy gondolom, hogy egy társadalomnak a a legnagyobb baja, hogyha a szívülek eltűnnek, hogyha az öngondoskodás az, hogy hogy odafigyeljünk a, a környezetünkre, egymásra, és hát egy közösséget alkotunk, ez nincsen akkor az önösséggel bármikor, mint a a tanmesében egyesével szépen a pálcikákat szét lehet törni. Hogyha ezek együtt vannak, akkor akkor az az ember kívánó feladat lenne, hogy megtörjék.
0: Hát talán nem véletlen, hogy mégse az önállóság és a civil élet támogatása van a honlók terében ennek a mai politikai rendszernek.
5: Ez elég egyértelmű, és hát ugye ezek a, a megoldások, amik most születnek teljesítményekben, meg minősítésekben, gondolkodás, és most meg a pénzt is ennek alapján e, tehát, a, folyamatosan egymás ellen versenyeztetni az embereket, és itt az oktatásban kifejezetten a pedagógusokat, ez nagyon aljas húzás. E, amellett, hogy szakmailag tökéletesen hibás az egész, e, szakmai szervezeteknek e, Se volt arra, hogy most a legutóbbi őrületeket, néhány nap, öt nap, százoldalas mindenfélékre reagálni, ez lehetetlen dolog. De igazából teljesen mindegy, mert hogyha reagál is a szakma, azt se veszik figyelembe. Tehát itt nyilván politikai érdekekről szól mindez, de hát hogyha csak a politika marad, akkor az ember. Az
0: Köszönöm szépen, Jörg Nevelési Iva, nevelésléktaniszak viszont hallásra. Viszont hallásra
5: minden jót kívánok!
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Orbán magyarázattal tartozik nekünk, jelentette ki Svédország volt kormányfője, Stefan Löfven a Klubrádiónak a NATO-tagságok akadályozása miatt. Az Európai Parlament Szocdemal elnöke Katerina Berlé pedig azt mondta el nekünk, hogy Orbán az Európai Unió legkorruptabb vezetője. Mindketten Budapesten jártak az MSZP által rendezett uniós rendezvényen, ott beszélgetett velük Csernyánszky Judit.
6: Mit lát a színfalak mögött, amikor az önök NATO csatlakozásának akadályairól akarna megtudni többet? Kérdem a svéd, volt miniszterelnököt, aki Budapestre érkezett a szocialisták konferenciájára, mint az európai szocialisták 2022-ben megválasztott elnöke, és sikerült előnöm vele egy villáminterjúra. You
4: know,
7: that interjúra
8: nehéz a színfalak mögé látni. Mert az egész úgy indult, hogy először nem ellenezte a magyar kormány, nem hozott fel semmilyen kifogást, ami akadálya lett volna a NATO csatlakozásunknak.
6: Mondja Stefan Löfjen, aki 2014-től 2021-ig töltötte be a miniszterelnöki posztot, és volt ezzel egy időben a Szociáldemokrata párt elnöke is.
8: Aztán a semmiből nagy hirtelen előjön azzal, hogy mégsem támogatja Orbán a csatlakozásunkat. Azóta sem adott rá okot, szemben a a törökökkel, akik megfogalmazták, hogy milyen elvárásaik vannak. Orbán még tartozik nekünk egy magyarázattal. Nagyon furcsa, azt gondolom most rendkívül udvariasan fogalmaztam, hogy egy Európai Uniós tagállam képes ezt tenni egy másik tagállammal. Akadályokat állít egy másik tagországnak.
6: Számos helyen olvassuk már, már tény megállapításként a nemzetközi médiában, hogy Orbán Viktor Putyin szövetségese. Nem lát összefüggést a csatlakozásuk megakadályozása, és e között
7: But obviously, he wants to have that good
8: with Putin. Biztosan ezt nem állítanám, de nyilvánvaló a számunkra, hogy jó kapcsolatot akar fenntartani Putinnal. Amit most tesz, azzal folyamatosan a NATO gyengíti. És minél tovább húzza a ratifikálást a parlamenti jóváhagyást Törökországgal együtt, annál jobban gyengíti az Észak-Atlanti szerződés szervezetét. Egyszerűen felfoghatatlan a számomra, hogy egy NATO és uniós tagország, mint Magyarország képes ilyet tenni.
6: Lehet, hogy hazánk is Törökország szövetséget kötött önökkel szemben? Hogy esetleg egyeztetik a forgatókönyveket?
8: Csak azt tudom mondani, hogy a török kifogásokra válaszoltunk, amelyek alapvetően a kurdok és a terrorizmus ügyét illették. Velük tudtuk rendezni a problémát.
6: A magyar kormány azt kifogásolta, hogy önök egyfolytában bírálják a magyar jogállamot. Negatív véleménnyel vannak
7: róla.
8: De ezt nem csak Svédország kifogásolja, hisz a jogállami normasértés miatt nem kapja meg a magyar kormány a 7 éves uniós költségvetésből rá részt. Gyakorlatilag minden tagállam így látja. És azért beszélünk negatívan, mert itt alapvetőért értékek tisztázásáról van szó. Ha most nem tudunk ebben egyet érteni, akkor milyen érték alapú közös jövőnk lesz? Tisztázzuk. mi a demokrácia kikezdhetetlen alapja, ha nem a tudományos szabadság, a független igazságszolgáltatás és a sajtószabadság.
6: Kérdésemre a volt svéd miniszterelnök elmondja, tudomása szerint van pár beszéd a két kormány között, majd kiemeli
7: that, that, that
8: be problémát már csak azért is érdemes lenne megoldani mert ebből a magyar nép minden magyar profitál
6: Meglepte Orbán brüsszeli kivonulása? KV eredményeként sikerül megkezdeni ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait a
7: for a all Russia we cannot
8: amikor egy szomszédország a saját életben maradásért és függetlenségért a jövőjéért küzd, akkor nem támogatni Ukrajnát komoly veszélyekkel jár. Nem engedhetjük meg Oroszországnak, hogy győzzön, mert az a jelenlegi világrend összeomlásával járna.
6: Nehéz ma szocialistának lenni. Vagy majd választad erre a jövő évi uniós választást? Nem tart a populisták és a szélsőjobb előre előrenyomulásától.
7: De
8: sok ország sokféle eredményt hozhat. Ugye bár a lengyel választás eredménye Donald Tusk győzelme alapvetően átalakítja már most az uniós családot. A spanyoloknál a végeredmény ellenkezőjét prognosztizálták, és végül Pedro Sánchez ült ismét a kormányfői székbe, ami szintén erősíti a mi vonalunkat. Erős kampányunk az emberek mindennapi gondjaival fogunk foglalkozni, és azokra válaszokat keresni. Mert az is biztos, hogy a mi javaslataink nélkül ma sokkal több munkanélküli lenne Európában. Az unió egységét vissza kell állítanunk, mert ez geopolitikai értelemben is létkérdés az EU számára. És meggyőződésem, hogy a szocialista eszme teszi jobbá a tömegek életét, és lehet befolyással a gazdasági élet szereplőire is. És ebben kulcs szerepe lesz a zöld gazdaságnak. A fiataloknak tudniuk kell, hogy értük tesszük. Hogy élhetőbb legyen a Földünk. És Szeretnénk, ha mindenki elmondhatná magáról, hogy hol a helye a mai társadalomban, de azt is, hogy hol lesz a helye a jövő társadalmában.
7: So a,
6: a mondat befejezésekor tulajdonképpen fél lábbal már a Bécsbe tartó repülőgépen is volt, Stefan Löfven, volt svéd miniszterelnök. Well, I never heard of anything like this happening before uh, in the European
7: Council
9: ami Orbánnal történt az Európai Tanácsban.
6: Ezt már az Európai Parlament alelnöke, Katarina Bárli mondja, utalva arra a bizonyos kávézásra.
9: Most már azon törhetjük a fejünket, hogy az Ukrajnának nyújtandó segély kérdését milyen úton módon dolgozzuk ki. Hisz ebben is egyhangú szavazati eredményre van szükség. Ami pedig a kávészünetet illeti, bevallom, brilliáns ötlet volt. Azt viszont a magyar szavazóknak kell eldönteniük. Miként értékelik, hogy Orbán Viktor mást mond, mint amit csinál? Önök nyilván jobban ismerik őt.
6: Állítja a német politikus, a Szozdemek képviseletében, aki szintén az európai szocialisták egy jobb jövőért az MSZP által szervezett konferencián vett részt. Így tudtunk vele Budapesten személyesen is találkozni.
9: Ugyanakkor azt is tudjuk, ez egy pillanatnyi megoldás volt. 26 ország képes kompromisszumot kötni, csak egy nem.
6: Ráadásul jövőre az uniós választások után a magyar kormány veszi át az uniós elnökséget. Vagy van esetleg más forgatókönyv, hogy mégsem veszi át? I do not believe
9: that Magyarországot kitenni a soros elnöki pozícióból, annak ellenére,
6: hogy sorozatosak a jogállami I Szóval akkor ön szerint nem jogos a befagyasztott pénzek felolvasztása. Nem
9: teljesítette maradéktalanul a kormány az elvárásokat. Az tény, hogy változtatott a törvényeken, de de egyelőre nem látjuk azok ültetését, azok alkalmazását. Így pedig mit érnek? Hisz ezt láttuk a CEU előzésekor is. Amikor rájött, hogy törvénytelenül adja ki az útját az egyetemnek, akkor megváltoztatta a jogszabályt saját akaratához igazítva.
7: Viktor
9: Orbán Viktor valószínűleg, nem, nem is valószínűleg, hanem határozottan az EU legkorruptabb vezetője. A magyar emberektől sokkal többet veszel annál a 10 milliárd eurónál, amit most a bizottság odaítélt a visszatartott pénzek részét felszabadítva.
6: Megváltoztatták az önkormányzati választási törvényt is, hogy átvehessék az ellenzéki irányítás alatt álló Budapestet. Lehet, hogy elvérzik így Budapest. Ez az autokrácia
9: szimptómája, ezt csinálják az autokraták. Szembe megy a budapestiek többségi akaratával, mert a saját akaratát akarja keresztülvérni. Inni. Mert semmi más,
6: csak A migrációs törvény sem jutott nyugvópontra, hisz Magyarország semmit nem fogad el. Mit tudnak tenni?
9: A migráció kezelésének két módját tapasztaltam meg. Egyrészt azt, hogy a populisták felfújják az egész ügyet. A populisták mindennél, még a megélhetési költségeknél, az üzemanyagáraknál is, tehát az embereket húsba vágóan érintő problémáknál is fontosabbnak állítják be a migrációs ügyeket. A populisták számára ma ez az első számúnak kihirdetett ügy. A másik tábor pedig kompromisszumokat keres, és nem kampányol a témával. Azt keressük, miként tudjuk elválasztani az életüket veszélyben érző menekültek ügyét a csak munkavállalás céljából érkező bevándorlókétól. Noha tény, sok országnak szüksége van a külföldi munkavállalókra is. Emiatt sokkal nagyobb kontrollra van szükség. Másrészt le kell vennünk a terhet egyes országokról, akik nem tudnak több menekültet befogadni. Tudomásul kell venni, hogy arányos elosztástra törekszünk. Ha Magyarország ebben nem akar részt vállalni, akkor ennek pénzügyi következményei lesznek.
6: Megint felmerült a 7 eljárás lehetősége azzal, hogy a lengyelek nem vétóznának, miután leváltották kacsinszkijékat. Számos kérdést meg tudna oldani az Európai Unió, ha elvennék Magyarországtól a szavazati jogot. Ugyanakkor Robert Fico és Orbán között elég jó a viszony. Újabb vétó lesz Szlovákia személyében?
7: Yes, um, that's exactly the case. So the article 7 Nos igen,
9: ez pontosan így van. Amikor a 7 eljárást megalkották be, akkor joggal gondolhatták, előfordulhat, hogy egy országgal probléma adódik. De hogy egyszerre, kettővel ugyanaz, arra nem számítottak. A lengyel kormány mindig ott állt Orbán oldalán, ha az ő antidemokratikus rendszerét meg kellett védeni. Ez a veszély most valóban elhárult. De lett nekünk Szovákiából egy olyan Robert Ficónk, aki Putyinnal Orbánhoz hasonlóan jó viszonyt ápol. Viszont egyelőre más területen nem látunk eltérést. De azért ne feledjük, hogy itt van nekünk a legfrissebb holland választási eredmény is, a szélsőjobbos Hirt Filders győzelmével amiben reménykedhetünk, hogy a demokraták nélkül nem tud kormányt alakítani. A jelen pillanatban nagyobb veszélynek tartom őt, mint Ficót.
6: Végül is Szlovákiában bevezették az Eurót, és alapvetően Uniópárti a kormányzó. Pontosan. Nehéz Ficót
9: beskatujázni, egyelőre nem tudjuk, mire számítsunk tőle. Nem beszélve arról, hogy ő saját magát is baloldali politikusnak tartja, és elvei alapján valóban szocialistának láttatja magát. Az viszont tényleg Talanító, hogy amint megnyerte a választást, felfüggesztette tagságát, ami SOSDEM pár családunkban. Beszélnünk kell vele, hogy ha valóban a jó oldalon akar állni, akkor velünk kössön szövetséget.
6: Nyilatkozta a Klub Rádiónak Katarina Barli, az Európai Parlament szozdem alelnöke.
0: Gólokot, kívánok, Déssi János vagyok, megbeszéljük a hét eseményeit, ahogy szoktuk ilyenkor hétvégén, simkul, tanár az egyik vendégünk Váradi Júlia Bolgár, György és Déssi János vagyok, hogy egy jó hírrel kezdjük, hosszabbodnak a napok, egyre több a fény, szóval van, remény. vége a sötétség uralmának, hogy ilyen szépen mondjuk. Uh, kormányinfo nevű, nem tudom, micsoda volt a héten megint, és maga Orbán Viktor vett rajta részt. Persze szokás szerint a sajtó egy részét erre nem, nem, nem hívják meg, be se engedik, rendőrrel zavartatják el. És amikor a klubrádió tudósítója a kollégánk Csernyánszki Judit észrevette, hogy a rendőrség éppen kollégák vegzállásával foglalkozik és elküldi őket, akkor azt mondta, hogy ő sem vesz részt ebben a sajtótájékoztatónak nevezett színjátékban kiáll a média szabadság mellett, és hát hogy ő sem megy el erre a sajtótájékoztatóra. Kár, mert ott elég
10: érdekes történte. történt. Na, egyet mondjál. Például kinyitották Brüsszel szemét. Állítólag most ez van, nem vettétek észre? Tágra nyíltak Brüsszel szemei, nem tudom, hány van neki, de Orbán Viktor azt mondta, hogy kinyitjuk Brüsszel szemét.
11: Nem mondta azt is, hogy elfoglaljuk, úgyhogy. Hogy persze. Én, én a
0: Grand Place vállalom.
12: Nem mondott már minden szerintem, én végig élveztem ezt a több mint két órát, mert hallgattam, vettem a fáradtságot, és azt gondolom, hogy semmit nem vesztett azzal egy újságíró, ha. Hanem volt benne. Tökéletesen lehetett látni a válaszok színvonalából, hogy mi az, ami kínos kérdés számára, és egy ilyen kötfelhővel így megpróbált a frappánsan idézőjelbe szintén elpöckölni magától, Igen. és hosszan uh, beszélt és kente össze vissza a mondandóját, ha nem volt számára kínos a kérdés.
11: De azon kívül, hogy nyilván visszatérünk még erre a sajtótájékoztatóra és az ott elhangzottakra, de csak a ragaszkodtok hozzá. Ne, hát. Azért voltak ott fontos dolgok, elvtársak, amiket elmondtam. A krumpli, de, igen. De a nem helyen, egyen, igen, igen, igen. De arra gondolok, amivel fölvezettet, hogy ki, visszafordult. Én azt nem értem, hogy miután ez évek óta így van, igen. és ha más nem, mert ugye. Vannak ilyen újságírók, olyan független, ki tudja milyen médián, szóval több újságírót küldtek el, de hogy a Magyar hangnevű tényleg számon tartott és minőségi heti lap munkatársát soha a kezdettől fogva nem engedték be, és ők minden alkalommal tiltakoztak róla, erről nyilván minden független média, minden független szerkesztőség tud, de előre szemben. is tudott, és nem készültek föl arra, hogy ha ez megtörténik most is, akkor mindannyian elmegyünk, mert arra gondoltak, hát azért három kérdést föl lehet tenni a jó miniszterelnök úrnak is, majd a jól... Két. Igen. Megszorongatjuk őtet. De... Az lett volna a minimum, hogy azt mondják, hogy hát ha még mindig nem engeditek be, akkor úgy gondoljuk, hogy ez nem nekünk szól, és tényleg nem, mert milyen alapon válogatnak. Tehát azt kell mondanom, hogy Csernyászki volt az egyetlen, aki azt tette, amit megkövetelt a haza, még a tisztesség, meg a normalitás, és nem értem a többi egyébként jó munkát végző médiumnak, a képviselőjét és a vezetőiket. Hogy előre nem egyeztették, ha ez bekövetkezik, akkor távozunk. Vagy legalább megírni ezt így. Nem ér semmit, nem,
10: Juli, nem ér semmit. Azért az nem állhat
11: tudunkról. Ez se ért volna semmit, hogyha föláll húsz újságíró, de hát azért arra, arra mindenki van. odafigyel a Financial Times-tól a Frankfurter Hágen menne de még a magyar nemzet is nyilván köszülte volna a nyelvét, hogy na hát ezek a mocskos, guruló dolláros, Társaság ezt fölállt és elment onnét. Ezt meg kellett volna tenni, mert ez a minimum feltétele a sajtószabadság. Ez
12: az örökmagyarátok, bocsánat. bocsánat, az örök magyarázatok, tehát egyszerűen nem tudunk összefogni valamiben. Ugyanezt történt a pedagógusokkal, volt, akik fölálltunk voltak, akik nem. Hiába értenek így vagy úgy együtt,
10: egészségügyben ugyanezt tették. Valahogy túl kéne lépni magunkon. Hát, de nem tudunk, és ettől valószínűleg nem nagyon szép jövőnek nézünk elébe, de egyetlen egy zárójeles megjegyzés, hogy ha nem bent volna el ellenzéki sem, akkor nem tudtuk volna meg, hogy miért nem írják Alás Védországnátó csatlakozását, mert hogy nincs hozzá gusztusunk. Ezt nem írta volna meg egyetlen kormánylapság. Ezt
11: számtalan fejezetben meghalom. Mert, mert, mert a képviselőket
10: mert Talán nem A
11: képviselőket az nagyon zavarja, hogy Svédország nem tanúsít megfelelő tiszteletet Magyarországgal szemben. Össze-vissza az hát még mutatja, hogy
0: ez? ezzel nyaljuk a török Sőt, azt mondta, le, hogy de
11: hogy, hát nincs megállapodás, még szép, hogy nincs megállapodás, csak ő egyezett meg az Erdoánnal, nem írták le.
0: A, egyébként, vagy egy ilyen historikus részét mondjam ennek, hogy elmegyünk-e vagy sem, a 2010-es évek legelején én egy országos lap egyik vezetője voltam, és már nem emlékszem pontosan, mi történt tényleg az, hogy kollégák egy részét ki kollégáink egy részét kitiltották a parlamentből. És akkor én végighívtam más lapok, akkor még volt másnapi lap is. Tehát olyan kollégákat, akiknek azt gondoltam, hogy hasonló a világképe, mint az ennyi, hogy ett, ettől ezen ne járjunk a parlamentbe tudósítani. Akkor még azt nem gondoltam, hogy a tar- tar- parlament annyira érdektelen lesz, mint, mint, mint Sarlós István parlamenti elnökségének legszebb napjaiban. De azt akkor ne járjunk. Hát ezek a liberális, ellenzéki, lapvezető kollégáim, miket mondtak nekem, abból egy szép gyűjteményt tettem el belőle, és hát akkor hajnál járjatok, gondoltam én is elég borzasztó és szomorú, de lehet,
10: hogy most nem ez a legszomorúbb
11: pillanat. Mondok egy jó példát, <gül> hát, ami most leg-szomorú. történt. Ugye Simordani, korábbi klubrádiós kollégánk, most a Telexnél dolgozik, megszorongatta bizonyos értelemben, nem is túlzás a miniszterelnököt, mert megkérdezte, hogy mégis miért használta a katonai művelet kifejezést, amikor Putyinnal találkozott tekintben a háború helyett. És Orbán próbált kifarolni, így próbált kifarolni, hát, úgy sikerül. össze-vissza beszé tehát tulajdonképpen folyamatosan ellenmondott magának, hogy mindent, mert ez az, milyen rossz lenne, ha ez háború lenne, mert akkor eljelentelhetnék az általános mozgósítást, és akkor nekünk annyi, úgyhogy nem kívánom senkinek, de ráadásul én nem alkalmazkodom senkihez, ez nem azért volt, mert Putyinhoz alkalmazkodom, magyar ember nem alkalmazkodik senkihez, csak saját magához, de hogyha legközelebb találkozunk, ha úgy kívánja, akkor a háború kifejezést fogom használni, ahogy a, vendég, ahogy a vendég elvárja, meg megkívánja. Ez Össz, tényleg össze-visszabeszéd, azt mondom, hogy jó, hát ez nagyon szép volt, rendben van. De azon az alaphelyzeten, kérdésen és Orbán megítélésén nem változtat, hogy a katonai művelet kifejezést használtak. Tudjuk, hogy miért, tudjuk, hogy Putyin elvárásainak megfelelően, tudjuk, hogy itt, itt is Magyarországon is igyekszik ezt kerülni, és a dolgot lehetőleg minimális hőfokon tartani, hogy nem, nem, hát az agresszor szót azt nagyon ritkán ejtjük ki, meg a háborút is lehetőleg, csak akkor, hogyha már Márkizai akar minket belekeverni, meg az ellenzék a háborúba, akkor háborúban. Azért, Mondod, amikor, háború van. Meg, meg, meg,
0: meg amikor rendkívüli meg a, állapot van. Meg amikor rendkívüli
11: igen. helyzet, rendkívüli állapot Ez van, meg, van nem? meg háborús infláció. De nem, most, nem? Háború van, nincs háború. nem katonai műveleti infláció, hanem háborús, meg szankciós, szóval, na, igen, Kiderül ez annak a néhány tízezer embernek, aki követi ezt tényleg betűről-betűre, szóról-szóra. De nem... De nem éri meg, azt mondom, nem éri meg még ez sem, mert se lehet Orbánt térdre kényszeríteni, azzal sem, ha kivonulna az ellenzéki sajtódelegább világos, világos helyzetet teremtene, hogy ilyen feltételek mellett, ha a társaink egy részét kizárják, mi sem jövünk. Beszéljetek a sajátjaitoknak.
0: Tudjátok, hogy mi Tolstói főműve?
11: Na? Katonai művelet, különleges katonai hát, művelet, művelet és, és béke. béke. Béke,
10: ez a...
11: Pityorkán. Nagyon
0: jó.
10: Vaj, a békére nem fog kitalálni valami más szót. Hát ez,
0: szerintem Orwell már esítette ezeket a poénukat. Az Egyesült Államokat aggasztja a magyar kormány döntése, hogy életbe lép a szuverenitási
11: bocs, törvény. Bocs, bocs csak azért szólok közben, mert látom, elhagyod itt az Orbáni. E, mert Sajta, hogy mondta, nincs te, valamit, ami a tanárnő számára Fontos Na, lehet. Igen. Hát bejelentette Én a 32, pünkt. 2%-os. Bocsánat, bocsánat,
12: magyar szakos ebbe hagszoljak bele, a feltételes módra fölhívnem <gül> mindenkinek a figyelmét, úgy kezdődik, hogy ha Brüsszel küldje a levelet. Úgy folytatódik, hogy 30,2% az átlag, tehát uh-huh. lesz, akinek szerintem semmi nem jut, és valószínűleg majd a kezdőket megpróbálják valamivel kicsivel élhető béren fizetni. Azt se tudjuk, hogy a bérnek melyik a részét, melyik részét fogják emelni, tehát a, valamelyik pótlékot, amit bár bármikor el lehet venni, aztán a későbbiekbe, vagy az alaphoz járulnak, semmit nem tudunk. Azt tudjuk, hogy ha lesz levél Brüsszelből, akkor lesz, mert ugye szuverén ország vagyunk, tehát szuverénen a saját oktatásunkat remekül tudjuk ellátni, és azt is tudjuk, hogy 25-ben meg majd kevesebb lesz a mértéke. Úgyhogy ennyi, ha után...
10: De mi lesz abban a levélben? Azért erre nagyon kíváncsi vagyok. Ti tudjátok, hogy miféle levélre várunk. Az lesz leírva, hogy itt küldjük a tanárok fizetését emelendő ezt és ezt az összeget? Mire vár az Orbán
12: <tosz> Ajánl egy jó kávézót Brüsszel. Hmm? Nem tudom.
11: Jápi ja, sokkal. E, aláírul lesz az Ursula von der Leyen, csókanyú
10: de komolyan kérdezem hogy, hogy hát én, én nem az tudom valami olyasmit
11: várnak van. el hogy ugye benne van elvi, nem elvileg bele van írva az hogyha a magyar kormány végrehajtja a beígért oktatási reformokat akkor ezek részeként mert ehhez szükséges a pedagógusok bérének jelentős növelése ehhez egy ideig az Unió hajlandó hozzájárulni. Ez benne van. De hogy pontosan melyik támogatási rendszerben már ez sem igazán kisilabizálható, ezért aztán egész pontosan nem is lehet egy olyan levelet várni, hogy küldöm a pénzt anyu, hanem csak egy olyat, és hát majd nyilván meglátjuk, hogy milyen lesz a levél, és mi az, amit ebből jónak vagy elfogadhatónak tartanak, mi az, amit nem, de egy olyan, amiből azt a következtetés lehet levonni, hogy ha mi elkezdjük a véremelést, akkor az unió az év folyamán ezt az összeget ki fog egészíteni. Valamilyen.
10: Ember nem én kezd. Egyébként Há, azt érdi? kérdezek én nem valamit tudom. most akkor Edit tőled, és gondolom, hogy a többieket is érdekli ez, hogy.
0: Hát ha jót kérdezem. Nem biztos, hogy
10: jót kérdezek, nem, nem mindig szokott sikerülni. Előre is elnézést kérek. De hogy ugye azt hallottuk, hogy már megrendeltek magán nyelvtanárokat különböző iskolákba. Jó sok pénzért, biztos kapcsolatban állsz nyelvtanárok, amik a magyar szakos is vagy, hogy vajon az hogy érint egy idegen nyelvtanárt egy iskolában, hogy az ő fizetésénél jóval nagyobb pénzért? Megvásárolnak egy-egy nyelvtanárt azért, mert már nem tud tanítani az illető, nem tud megélni. Hát,
12: ha van még nyelvtanár, akit ez érint, akkor Egyáltalán. biztos rossz. Hát nagyon-nagyon rosszul állunk pedagógus ügyben. Most legutóbb egy tanárberkekben, egy tanárcsoportban jött fel a hír, hogy 8 hónapja nincsen matek és informatika tanár egy iskolában matek-informatika szakon. Most akkor erre én mit mondja? A nyelvszakosok már nagyon sokan rég kimentek, eh, nagyon komoly a valódi szakmát szak, végzettséggel rendelkező pedagógus. Régóta a De ez. a
10: feszültségre ö, gondolok a feszültség most, ami az, ebből szállalak nyilván Ha van ezt, de... akkor
12: fölmond, és akkor visszamegy majd tanítani, ha így akar. Egyébként, ami ebben nagyon rossz, az az, hogy az iskola, jó esetben, teszem hozzá, az egy... Az egy olyan közösség, ahol fontos, hogy a tanár nem csak belsik órát tartani, hanem ott vagyunk és foglalkozunk a gyerekekkel úgy az egész személyiségével, tehát ez egy oktatónevelő munka, hogy szépen fejezzem ki. És így ez nem lesz lehetséges, mert hogy az óra az majd csak belsik megtartja az órát, aztán rohanonnan tovább, de nem vesz részt abban a munkában, amitől az iskola iskolává válik, hogy közösségi megmozdulások vannak, közösségi események, szakkörök. Tehát egy csom olyan, olyan hely, ahol a, a gyerek többé lehet.
10: Tehát nem lesz része az iskolának. Nem, így van. Te nem pálya elhagyó tanár vagy? De. Oké. Okay. <gül> azon elhagytam, de tudod, hogy miért hagytam el pályát? Ez most lehet, hogy nem ide tartszik, nagyon gyorsan elmondom. Mert amikor, hab, hogy, hogy hívták ezt, milyen tanár, aki ö, csak így ö, oda beültetik, amikor gyakorló tanár, mindegy, valami volt,
11: hogy mit e, kell csinálni. Képesítésnél nélkül.
10: Még beülte meghallgatni a tanárt, aki engem ott virgáztatni fog.
11: Ja, hogy aki, aki mosbitálni éppen mosbitálni azt mosbitáló, mosbitáló. Mosbitáló. ez az <gül> Igen, igen. Ra,
10: valamelyik gimnáziumon, nem is mondom meg, hogy melyik, mert a hátsó padban le kell ülnem, és előttem ültek a gyerekek, és írták a dolgozatot. És nem bírtam ki, hogy az előttem ülő kis csajnak, ne nem mondja meg, hogy mi a névelő, amit be kell írni. Na idaz. neki, és ezt észrevette a tanár, kiállított az osztály elé, és azt mondta, hogy ebből a gyakornokból soha nem lesz tanár megjósoltak.
0: Így aztán egész népedet. Fogod, ho, nem középiskolás.
11: Azt feltételezted, hogy a Juli nem jó kérdést tesz föl, pedig <gül> itt is elismétlem, hogy az Orbáni rendszerváltás úta az egész magyar média legjobb, legadekvátabb, legegyenesebb és legsúlyosabb kérdését ő tette föl néhány évvel ezelőtt. Komolyan. És nem felejtsük eloran, el azért ismétlem, amikor Lázár Jánossal ja. találkoztál valamilyen eseményen. Kiállítás, nem, megnyitom. kiállítás megnyitom. Tehát nem arról volt szó, amiről éppen harlagyolni lehetett. És az első kérdésed az volt, hogy nem szégyelik magukat? <gül> és szerintem azó, azóta is ez a legdöntőbb, legfontosabb, legegyenesebb és legbátrabb kérdés. Tulajdonképpen ezt kellene mindig föltenni nek. Az a
0: baj, hogy tud, ugye a lelki hallom a választ. Hát,
11: Cseng volt vászolt. egy ideig.
10: Zavarba jött, igen. de nem sokáig. Mert megvan. M- milyen ember lázárás is Ismerjük, mit válaszolt? Nem.
0: Nem, nem ezt mondta,
10: azt mondta, hogy szígyeljék magukat maguk.
0: (gül) Édes egy ember. Szóval Simko Dittel, Váradi Uriával és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeit. Dési János vagyok. Szóval... Az Egyesült Államokat aggasztja a magyar kormány döntése, hogy életbe lép a szuverenitási törvény, amely drákoi eszközökkel ruházza fel a végrehajtó hatalmat, mivel a jogköröket föl lehet használni olyan nézetek visszaszorítására, illetve megbüntetésére, amelyek nem esnek egybe a Fidesz véleményével, olvasható az amerikai külügyminisztérium szóvívője által nyilvánosságra hozott közleményben. Én nem nagyon emlékszem arra, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma magyar törvényeket, hát pedig voltak cifrák az elmúlt különösebben kommentált vagy, vagy bírált volna. Talán a média médiatörvényen, de még ebben sem biztos.
11: Hát azért, amikor a Hillary Clinton például uh-huh. média A is konkrétan ezért. Próbált uh-huh. valamilyen módon hatást gyakorolni a magyar kormányra, már akkor sem sikerült. Volt, volt már
10: ilyen. De nem azért van ez, mert ez itt konkrétan az amerikaiakat is érinti, ami a, ebben a bizonyos, hogy nevezük, úgynevezett szuverenitás de mi és vagy minek szoktuk hívni. E, hát, hogy ugye azzal vádolják meg a, egy, a pártok egy részét, hogy amerikai pénzből e, csinálták meg a kampányukat. Most ez az amerikaiakat ugye érinti, tehát akkor itt konkrétan lehet, hogy az amerikai külügyminisztérium vagy nem tudom én, hivatásos szervek, ilyen módon akarják kikérni maguknak,
0: hogy abban ezt bele, hogy ők mit gondolnak de, és mit csinálnak. De nem amerikai, amerikai magánszemélyek adták valószínűleg a pénzt, ha adták, Igen, nem amerikai nem. intézmények, azért de Amerika a szóba, szóba kerül ebben a történetben. De hát ez nem csak a pártokra vonatkozik, hanem ha... Bárkire, rád is... É- Hát, főadat már rám is. Azt a példát hozta, hogy a navalni elleni eljárásnak, mert ugye ez egy orosz mintájú törvényten, ez Bíró Zoltán mesélte ezt, hogy az egyik eljárásnak, mert végtelen volt szerencsétlen ellen, az volt az alapja, hogy egy Svéd ketrec, harco, ketrec, svéd ketrec Harcos 20 dollár támogatást küldött a navalni mozgalmának, tehát külföldről befolyásolják, és ez volt az első eljárás. Ketrec Harcos? Hát ez a legkevesebb, igen, a dologban, hogy 20 dollárt egy svéd Ketrec Harcos betett egy borítékba, vagy feladta postán, vagy csekken, vagy átutaláson, és tehát biztos, hogy a Navalnyit külföldről befolyásolják. És ezért indult el aztán az az eljárás, amit most már azt se tudjuk, hogy hova vezethet, hiszen Navalnyiról se tudjuk, hogy hol van.
10: De szerintetek a miért, miért volt ez fontos? most, hogy, hogy az amerikai külügyminisztérium tegyen egy ilyen nyilatkozatot.
11: Hát azért, mert az Egyesült Államok a mi szövetségi rendszerünknek a legnagyobb, legerősebb tagja, és ha valakinek lehet valamilyen befolyása, hatása Magyarországra, akkor az talán az amerikai Egyesült Államok csak talánt, mondok, minden mm. esetre nem tehetik meg, hogy ne érzékeltessék, hogy ez egy súlyosan és alapjában demokrácia ellenes törvény. Egy olyan törvény, ami a nyílt önkény vezet, hiszen bárki ellen, bármilyen előkapott ürügygyel, svéd ketrecharcos ürügygyel lehet elindítani egy eljárást, egy olyan eljárást, amiben lényegében bírói, jóváhagyás nélkül titkos módszerekkel mindenféle adatot megszerezhetnek ellened, házkutatást tarthatnak veled szemben is, velem is, mindenkivel. Lehet azt mondani, hogy hát ez a pártok, meg különböző egyesületek tiltott um, kampány támogatása ellen folyik, igen, ez az ürügy, de Orbán ezen a bizonyos sajtótájékoztatban azt mondta, hogy hát ezeket a félelmeket magukban gerjeztik ezek az emberek, hát majd meglátjuk, hogy mi történik. Igen. És azt mondja, én nem félnék, mert hát ő, ő nem fél, mert ő ők hozták a törvényt, éppen és éppen tudják, miért, de lényeg az, hogy a határ az, az végtelen. Nincsenek korlátok bárki ellen, és ugye még magunkat nyugtatgatjuk azzal szakértők is, akik persze az egészet ellenzik, hogy, és abszurdnak tartják, hogy hát de jó, itt nincs benne egy közvetlen fenyegetés, hogy, hogy akkor el fogják vinni azt a szerkesztőségi vezetőt, akiről kiderül, hogy a, az ő cége, vagy szerkesztősége kapott 100 dollárt, vagy ezer dollárt, vagy ezeret külföldről, hanem csak majd bekerül a szuveren védelmi hatóság éves jelentésében, hogy ennyi-ennyi, ez nem volna szabad, és kimondja azt, hogy ezek után nem léphet vele szemben föl az ügyészség, a rendőrség mondván, hogy hát éppen a hazaárulásra készülnek. Hazaárulás az egy veszélyes dolog, az büntethető, és bármelyik másodpercben persze ki is lehet egészíteni, vagy módosítani lehet a törvényt. Tehát, ha elindíthatnak egy ilyen korlátok nélküli fenyegető eljárást, aminek a célja elsősorban a megfélemlítés, ha az nem vezet eredményre, akkor még a börtön is lehet a vége.
10: Ez már felmerült, és nem én vagyok az első, aki ezt megkérdéztetek, te műsorodban is hallottam egy hasonló felvetés, de hogy nem lehetne valami olyan módszert kitalálni, amivel pontosan ezt az úgynevezett törvényt a kormány ellen lehetne fordítani, hiszen tudjuk, hogy naponta követnek el olyat, ami éppen ennek a szuverenitási törvénynek
11: a hatája alá hát esne. De Szlovákiában, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában nincsenek ilyen törvények. Franciaországban. Ott tehát nyugodtan csinálhatja a magyar kormány azt, amit itthon elítél. Ez uh-huh.
12: az egész egy óriási képmutatás és fenyegetés, de nekem a legszebb benne ez az egész konzultációs baromság, amit csinálnak. Ugye gyűjtjük az éveket teljes átéléstől, a diákoknak, és ott is ugye miről kéne a véleményt nyilvánítani a szuverenitás törvényel kapcsolatban, amit nem mellékesen így a beküldözgetési határidő legközepén meghoztak, tehát hogy azt kéne észrevenni az egész csak fenyegetésről, képmutatásról ezek ilyen arcátlanságok és biztos, hogy akit meg kell fenyegetni meg fognak fenyegetni, biztos, hogy akinek a nyakába kell akasztani egy pert annak a nyakába fogják akasztani tudomásul kell vennünk, hogy most a magyar helyzet az ilyen, és azt is, hogyha nem állunk bele időben a tiltakozásban, akkor még erősebb lesz ez, és még nagyobb fenyegetést kapunk, és még nagyobb büntetést. Tehát szerintem egy olyan határon vagyunk, amikor el kell tudni dönteni, hogy kiállunk, odaállunk, és megtessük a dolgunkat, vagy széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy hát, akkor most még ez is jön, hát, akkor most még az is.
11: Hát nem. ezért figyelmeztetett az amerikai különböző Hát igaza van, egyébként én örülök, hogy fig
0: igen, fontos. Régi történelmi tapasztalat, hogy nincs olyan al- aljas szerep, amire ne találnánk szereplőt. Mm-hmm. A friss értesülésnek szerint infiú Lomnici Zoltán, a nevű ilyen, nem tudom micsodának az egyik oszlopos tagja lehetne a vezetője ennek a szervezetnek. Jól fizetett vezető. Neki Nagyon neki való feladat. Eztre stresszabban m- neki
12: találták ki.
0: Igen. Nagy jó érek is legyenek. Mészáros-Lűrinc csoportja nagy ünnepséget tartott felcsúton, és Brian Adams is föllépett többek között. Olyan 105-120 milliós gázért szokott föllépni. Várkonyi Andrea, tudjátok, hogy az, aki Andika ne fog meg. Andika. Andika ne fog meg. Hát azt mondta, hogy nem, nem illik az ajándékról megkérdezni, hogy mennyibe kerülhet tétok. Biztos szép volt a csomagolás, Brájén. Egyre már, mint
10: Bike Live-ről. Ugyan. Szóval,
0: Ugyanilyen ugyan ugyan, témában. Igen. Nincs hát új alap alatt. Nekik, nekik legyen
11: örömük. Apropó Mészárosék. Ugye ez a bizonyos sajtótájékoztató azt is megkérdezte, azt hiszem ugyancsak simordani, hogy, hogy ez a 27 milliárdos jacht, ami Mészáros-Lőrinc használatában van, hogy ebben nem volna-e valami tennivalója a kormánynak, mi közünk hozzá, tehát mindenki azt jelenti, m- 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 ahogy Orbán szokott válaszolni, de Dani tovább vitte a dolgot, mert azt mondta, hogy na, de bocsánatot kérek, ez a hajó rész tulajdonában van a magyar bankholdingnak, az mbh nak amelynek viszont több mint 30%-os tulajdonosa a magyar állam. <kül> hát, már mondtam nagy Márton miniszter úrnak, hogy ezt a részesedésünket minél előbb el kell adni, de egyelőre még más dolgokat helyezett előtérbe, még nem történt meg. Nem ez a kérdés, hogy, túlja, hogy megtörténik, ez a megtörténik-e majd valamikor. Gondolom, ezt is eladogatják, mert valami másra kell, hogy aztán a Mészárosnak abból is legyen pénze, vagy nem a Mészárosnak. De a lényeg az, hogy hát most most a magyar bankholding, vagyis a magyar állam résztulajonában álló bank tulajdonos a Mészáros által használt tehát akkor mi is hét, igen, a... igen, igen, tehát tulajdonképpen szótbeutalókat lehetnek kérni, nem?
10: Hát részesei vagyunk. Csak vigyázza a hajókkal. De jele,
11: ugye azzal kezdte ráadásul, és ez is tipikus, csak kihallgatja végig ezeket a szörnyű sajtótájékoztatokat. Igen, igen, igen. Azt mondja, mint tudja, üzletű ügyekkel a kormány nem Elkezik, mm. De mi akkor szint szint ugye szint. eljutottunk odáig, de hát ez csak az állam üzleti nem? Már mondtam, hogy ne legyen, már mondtam. Hát, szegény miniszterelnök, hogy nem tudja végigvinni, amit akar, borzasztóan sajnálom.
10: Hát elég ideges is lehet ez nem mi dolgunk, természetesen. De arról beszéltetek, hogy már volt szó ebben a műsorban, bocsánat, hogy aztán pont nem hallottam, hogy fogcsomfordált ki kávézni? mert nem azért kérdezem, hogy most arról beszéljünk, mert ha volt szó, akkor ne ismételgessük, de ezzel kapcsolatosan, ha majd lehet erről a témáról is beszélni, már napok óta foglalkoztat engem valami, hogy ugye itt van a szegény Ukrajna, amelynek az Európai Uniós tagságához vezető útra se léphet rá, amely nem léphet rá Orbán Viktor véleménye szerint, hát most nem annyira figyelnek rá, hogy mi a véleménye, de miért van az, hogy Ukrajna nem, miközben ott van Moldova, a Moldovai köztársaság, ott van a ott vannak a grúzok, ezek mind ugyanolyan pillanatban vannak, ami az Európai Uniós csatlakozást illeti, ők is a tárgyalások legelején tartanak. Miért nem tiltakozik Orbán Viktor ő ellenük?
11: Erről gondolkodtatok valaha? Hát ha megint rám nézel ilyen jelentőség Igen, nézek,
10: mert én nem tudom a Akkor, válasz. Az
11: én. Hát az, hogy Ukrajna, úgy vált ellenségi, hogy ez az Orbáni belső propagandának egy fő eleme. Moldovával kitörődik. Gróziával kitörődik. Ugye. Azon, tudod, azon kívül, hogy pármilliós lakosságúak nem jelentősek, tehát akár hmm. csatlakozhatnának is, ebből nem lenne különösebb, vagy ennek különösebb következménye közvetlenül nem lenne. De Ukrajna mégiscsak egy elvileg 40 milliós lakosságú ország, óriási területtel egy háborúba kellős Közepén, tehát az, hogyha Ukrajna nem csatlakozik, mert csak elkezdeni a csatlakozási Persze. tárgyalásokat, el is fogja, az, az már annak súlya van, annak európai, politikai, gazdasági, katonai, stratégiai súlya van, és ennyiből éppen ezért fontosabb és jelentősebb Európa számára, mint Moldova és Grúzia. Na de várjunk csak, és Putyin számára vajon
10: a moldovai köztárság vagy Grúzia nem nem annyira fontos nyilvánvalóan, mint ö, Ukrajna. Hát az a ami fontos volt, azt benne,
11: már elfoglaltam. Azt kettőben. Meg
12: Orbánnak kell az ellenség. Na most Ukrajna egyrészt fő ellenségkép, ott rengeteg magyar él, tehát ezzel remekül lehet mahinálni, ezzel remekül lehet ilyen ősi nagy magyar ösztönöket állandóan tűzbe tartani, hogy lángoljon, és akkor fúmi magyarok, és jaj, trianon. Tehát ez fontos. Propaganda szempontjából ez egy nagyon fontos ország.
0: Ugyanakkor Orván azt mondta, hogy hajlandó hajlandó találkozni az ukrán Elnökkel, bár ja, újra és újra kiáll az Ukrajna ellen, ukrajnának nyújtott uniós támogatás ellen, és minap nap a hírtévében, mert van, aki azt is megnézi, nem tartozom ezek közé, ezért csak idézem, azt mondta, hogy a Magyarországnak járó pénzt az Unió az USA és Soros utasítására nem adja oda. Ezt a pénzt az Unió Ukrajnának akarja adni, majd Ukrajnából a pénz 90%-a átkerül az usa ugye erre mondta valaki, hogyha ő is elhiszi, amit mond, akkor
11: azért nagyobb bajok vannak. Mint, azt tudjuk, hogy nagyobb bajok van. De nem hiszi el. Nem. Nagyobb bajok vannak, de, de nem hiszi el. Hát úgy, úgy beszél, hogy közben tudja, hogy nem, hogy a felesem igaz, lényegében az egész nem igaz, de ahhoz nagyon ért, hogy úgy állítsa be, mintha az egész igaz volna, sőt, magától értetődő, sőt, a magyarok érdekeit úgy lehet megvédeni, hogyha ezt a hazugságot súlykolom.
12: Nem hát, neki kell elhinni, hanem az embereknek, ez. akik majd szavaznak az állítólagos demokratikus
10: választásokon. Hát ami a illeti azért évek óta mást sem hallunk. Szóval nem nagyon van olyan mondat, aminek ne lenne valamilyen hamisított formája, ha az Orbán mondja. Itt elképesztő, hogy mennyire a hazugságra épül minden. Már úgy megszoktuk sajnos, Igen. hogy bizonyos helyzetekben megyünk mellette és se veszük nem foglalkozunk
11: vele. Volt egy érdekes interjú, Jaj, mindig erről a jó miniszterelnökünkről beszélek, de ezen a a héten aztán tényleg elszabadult, és hát ha nem is a független médiának, de a sajtótájékoztatón kívül nyilatkozott a Mandinernek, a TV2-nek, és a Nemzeti Sportnak, ahol közölte, hogy az ő legnagyobb hibája az elmúlt több mint tíz évben, na, nem tudjátok.
10: Van mi foci.
11: Hogy 64 ezresre építette meg a Puskás Stadiont, és nem 90 ezresre. Ebből jó. az egyik, ez az első, egyes egy szám első személy, hogy jó, én építettem meg. Én mondtam, hogy 64 ezres legyen, és ne 90 ezres, nem szakma, nem a futballvilág, nem a marketingesek, a kereskedők, a turistikai. Én még Özet, tervezőt is igen igen, igen, igen én, és hogy hát ez, ez kis, kisítőek voltunk, mondta itt most már, már nem ő volt csak kisítőek, kisítőek voltunk, de én építettem meg csak 64 ezresre. Szóval ez egy érdekes dolog Lehet volt. De,
10: 60 pusztára és 70 pusztára kellett volna amire építeni. igen,
11: igen, ez csak azért mondom, mert érdekes és jellemző, de elmondta, hogy a magyar futball ugye javul, ezt tudjuk, az eredmények is nagyon sok minden jön. De, és akkor itt most közvetve igazolta azt, amivel állandóan az ellenzéki megmondó embereket, politikusokat, médiát bírálják, hogy nem örülnek a magyar sikereknek, mert úgy látják, úgy érzik, hogy ezt Orbán a saját maga céljaira használja ki. Hát igen, ugyanis azt mondta, hogy a magyar futball nem az akadémiáktól, a javuló szakmai munkától lett jobb, hanem mert az országgal együtt mozog fölfelé. És hát ennek legjobb bizonyítéka, hogy ugye most két friss Nobel-díjasunk is van. Nem mondja már nekem valaki <gül> azt, hogy ez, hogy ez független a rendszertől. A nem? Hát attól sem. Igen. Nem mondom, hogy független a rendszertől. Attól a rendszertől, amelyekben ez, ezek a tudósok fölnőttek, elkezdtek dolgozni, majd nem találták meg a m- megfelelő feltételeket, és eltávoztak nyugatra. Kint nem volt függetlenül a, független a rendszertől. Abban a másik ócska szörnyű, éppen visszaeső nyugatban találták meg a megfelelő alkalmat, hogy Nobel-díjasak legy. De még ezt is a saját politikai érdemének tudja be, mint a focit is, ahol persze az volt a fő érdem, hogy ezer milliárdos nagyságrendben öntötte bele a pénzt.
0: Jó, de annak a pénznek része rögtön ki is esett a másik oldalon, és nem került az a fociban ez
11: Azért Azért sok van ott, sok, ugye? sok van. van ott, sokkal több van ott, nem csak mint volt, hanem mint sok más közül környező országban is, úgyhogy ehhez képest sok pénzzel föl lehet vendíteni a focit. Ez tényleg nem adom fizika. Megveszünk viszonylag sok pénzért, külföldi játékosokat, behozunk őket magyar csapatokba, azok elkezdenek magyarok, magyarok ellen, hát már amennyire egy Fradi magyar játszani, tehát van magyar bajnokság, kimenek nemzetközi kupákra, lehet emelni a színvonalat, és előbb-utóbb magyar játékosok is jobb színvonalon fognak játszani, mert ebben a közegben hogy de ez, nem, de ez nem, ezt én ez is, is ki tudom találni. De egy szurkolónak olvasni sem milliárdon. kell
12: tudni. Igen, nyugodtan, bármikor persze. meghalhat, az egészségügy Igen, kedvében, hát. vagy bárhogy. tehát se kell járni egy
10: egészségügyhöz Amíg ezt, podulni,
12: ez a fontosabb, amíg nem ilyen szurkolótársadalomnak tűnünk, hmm. addig, addig ebben nem is lesz változás.
0: Akkor ez némileg ide kapcsolódik, hogy az állami fenntartású középiskolákban 2024-től már választható tárgyként sem lesz elérhető a művészettörténet, mint önálló. tárgy, az ebből való érettségi lehetősége is megszűnik, és a minimálisra redukált anyagot, a vizuális kultúra, a 9 10. évfolyamán oktatott tárgyba olvasztják be heti 45 percbe, még az egyébként hát a hangját ritkán hallató MTA is felemelte a szavát ezen ellen, mondjuk 2020 ban fogadták el azt a nemzeti alaptantervet, amelyből ez kiderült, és 2023... Ezt most
10: hozták ezt a rendeletet. 2023,
0: 2023 végén Szóval, jó, hát majd nem tudja, hogy még ez egy korintoszi vagy egy jó noszlop fő. De nem, egészen ég, így, így van, ez, nem egészen nem Ez így van, az azért
12: csak... ideális dolog, szerintem, mert nem érzik olyan rosszul magukat ezek a műveletlen, komolyan most majdnem durvább szót használta a milyen Tahu? vezetők. Igen, köszönöm szépen. <gül> Tahó vezetőink, akik a kultúrától olyan távol
10: állnak. Rettegnek tőle, nem Fé, csak, igen, hogy távol Én egész véletlenül egy kiállítás megnyitón, ahol egy kortárs művész kiállítása nyílt éppen, és ott a tömegben hallottam én először ezt a mondatot egy tanárnőtől, mellettem a barátainak mesélte, hogy te képzeld el, most kaptuk meg az ukás hogy nem lehet érettségizni mostantól 24-ben, már nem lehet érettségizni művészettörténtből. Én művészettörténet tanár vagyok, vizuális kultúrát és azonban művészettörténetet tanítok, mondta a barátjának, és hát én kaptam elő a mikrofonomat szokásos módomon, és egyből oda tartottam, hogy hajlandóan nekem ezt elmondani, hát ha nem kell mondani a nevét, akkor szívesen, elmondta, hogy nem csak az a baj, hogy a művészettörténet oktatás kvázi olyan módon zsugorodik, mintha nem is lenne, hanem, hogy a 400, nem tudom, 80 vagy 90 alkotás, amelyet eddig a művészettörténet órákon elemeztek, ebbe beletartozott igen sok művész alkotása, abból váratlanul, és mindenféle magyarázat nélkül 120 kidoptak ezek a, ebből a 120-ból a legtöbb művészet. Tehát egy hirtelen az acélkorszak jutott eszembe, amikor szegény acél rettenetesen félt a kortásművészektől, mert nem lehetett tudni, hogy pontosan ö, ők mit is gondolnak, és majd mit fognak előhívni a néző agyában. Tehát, mintha ez a kormány is attól rettegne, hogy a kortásművészet bajt okoz majd nekik, és ezért szüntették meg arról ennek nem a is, lehetőségét. Arról
12: nem is beszélve, hogy egy vizuális korszakot élünk, Hát egyre inkább képekben Pontosan. gondolkodnak. A mai gyerekek abszolút a képek előtt vannak. És ha ebben nem formáljuk az ízlésüket, hanem lesznek igényesek, akkor ugyanaz lesz, mint a szövegértéssel, hogy, hogy a képeket sem, a művészetet sem fogják érteni, a képzőművészetet sem. És nekem sokkal kezelhetőbb.
11: Nekem személy szerint ez persze fáj. De azért azt mondanám, hát, hogy a művészettörténetnek is annyi. De... Azt mondanám, hogy hát elvileg éppen még erről is lehetne beszélni, vitatkozni, hogy most amúgy is túl vannak terhelve a diákok, ez a legfontosabb, hogy művészett lehessen érettségizni, hogy nem heti 45 perc, vagy kétszer 45 perc, vagy egy hónapban egyszer 40, mindegy illetve nem mindegy, csak azt mondom, hogy akik ehhez értenek, akik ezt ismerik, akik tudják az egész oktatási rendszer feltételeit, szabályait, a leadandó tananyagot, hogy a többszörösére növelt tartalmú nemzeti alaptantervbe mi fér bele, mit kellene belőle kivenni, mert sok mindent ki kéne arról egy-két éven keresztül szakmai vitát kellene folytatni, és annak az a vége, hogy például művészettörténetet is jóval kevésbé, és ne mondjuk érettségiző szinten, vagy nem tudom milyen érettségi szinten, akkor azt mondom, hogy Biztos erre megvannak az okok. De így hirtelen a semmiből előjön, mert lehet, hogy Maruzsa, azt nem hiszem, hogy maga Orbán Viktor ebben nyilván nem száll bele, ne, malaki, a valakinek, mennyiséget valakinek, vagy Pintér Sándor oktatási miniszter kitalálta, hát már ne.
10: Miniszter hivatalomban.
12: Azt, azt az ártalmat nem fogjuk föl ezekben a művészeti tantárgyakban, hogy a művészet az gyógyítani is képes, a művészet személyiséget nevel. Tehát az egyik legfontosabb. Az a baj, hogy azt látom, hogy adatirányba mozdultunk el. Tehát az új érettségi rendszerben látjuk az, hogy adatokat kérnek. Nem azt, hogy, hogy mennyire vagyok képes megérteni egy szöveget, mennyire tudok azzal élni, mennyire tudom megoldani az ehhez fűződő feladataimat. Tehát itt van a nagyon nagy baj, hogy korszerűtlen mennyiségű anyagot akarunk letuszkolni a gyerekek agyába és ez nem oké, ez nagyon nem oké mert azt kéne nekik átadni, hogy ami érdekli őket, ami felé mennének azt hogyan találják, meg hogyan igazodnak el ebben a borzasztóan kiszélesedett az internet által teljesen kaotikussá váló rendszerben, hogy megtalálják az igényes jó utakat
10: Szóval attól lesz valaki jó ember, azt gondolom, a széles körülben tájékozódik, Igen. és ebbe beletartozik a művészet, úgyhogy nagyon-nagyon szomorú lennék, Igen. hogyha egy grémium úgy döntene, hogy erre igazából nincs szükség. De ha
11: grémium, ha szakma, és alapos sokféle vita után jut mondjuk egy ilyen döntésre, akkor is lehetne ellenérzésem, és rossz érzésem, és ellenezhetném, de hogy hirtelen jön a semmiből, mert valaki kitalálta mondjuk egy hivatalnok, hát az abszurdum.
0: Hát ha már kultúra, akkor idézet következik. A vizsgálat azt állapította meg, hogy több tényező, szerencsétlen alakulása okozta a balesetet. A színház veszélyes üzem, nyilván az igazgató és a rendező felelősség, hogy minimi- minimalizálja a kockázat lehetőségek számát. De ezeket teljesen kiiktatni nem lehet, a színésznek pedig meg kell tanulnia egy-egy díszetet használnia, fogalmazott hozzá hozzátéve a akkor úgy érzi, hogy akkor jár felelősség el felelősséggel, ha visszamondja a lemondását, hogy a színház zavartalanul működhessen tovább lemondását. Nem
10: lehetne most egy kicsit ünnepelnünk, hogy szerencsére újra vigyáz ki a Nemzeti Színház főigazgatója,
11: vagy mit <gül> én, én
10: annyira boldog vagyok, hogy a helyén van. De tényleg botrány.
11: Nem lemondott, felmondott. Ez külön mondta igen, is. Igen, felmondott ezt ő először nem tudta, hogy ő valójában felmondott. Úgy látszik, a miniszter se tudta, mert nem fogadta el a lemondását. Közben felmondott. felmondott, és abban már nincs beleszólása, szólása, hogy ő felmondott. Ha felmondott, akkor el kell fogadni, kész. Jó napot kívánok. De nem, nem mondott fel, nem mondott le, vagy lemondott, felmondott, de mindegy most már mégsem. És a lényeg az, hogy hát meggyőzted, de ez a félmondat, amit idéztél, hogy a színészeknek is meg kell tanulniuk a díszlet használatát ez olyan, tudom. mintha ez a bizonyos nyilvánosságra nem hozott belső vizsgálat, arra jutott volna, hogy hát úgy látszik, nem tanulták meg, vagy nem jól használták azt a díszletet, aztán ez lett a vége. Ha pedig ez, akkor, én nem mondom, hogy ez lehetetlen fogalmam sincs, nem láttam a díszletet, nem tudom, hogy történt, de azért az a minimum volna megint, hogy Tessék ismertetni akkor, hogy mi a fene volt abban a belső vizsgálatban, ami nem biztos, hogy megfelel majd a rendőrségi vizsgálat megállapításainak, de hát az nem elég, hogy a ki ezt valahogy értelmezi, hol van? Mutassák meg! És ha az van benne, hogy a színész a felelős, akkor viszont meg kéne kérdezni és... a személyést is. Műtessék meg? Ha
10: ez nem kérdezték, meg szerint
11: ez a sincs, de hát nem tudjuk, ez volna, mi mondjuk, tudjuk, erre. nem? Igen. Ha egyszer a vezérigazgató lemond, felmond, akármit csinál, fel is, út, is hát, él át, majd elindul Jó, egy nem,
10: Azt mondta, hogy úgy beszélt, mintha ez valamilyen sorscsapás lett volna, és hogy pont most advent idején ilyeséből ki a sor.
0: Itt, legyen, legyen, ki, itt, itt, itt repkedünk a színházba, csak úgy összevissza, amikor a olimpiák. Én,
12: én ezek után a Nemzeti Színház gladiátorai, bocsánat, színészei helyébe elgondolkodnék azon, hmm. hogy milyen helyzetbe kerülhetnek bármikor. Igen. És mindig ők lesznek ki, a
0: feledősök. Ki mondta azt,
10: hogy hány ingere volt, nagyon és nem akar
0: előbezni. Borbé, Alexandra. Igen. De a Nemzeti Színház színészeinek jó része kiállt, vigyázki mellett. Hát
12: hogy, így jártak. Biztosak aján. lehetnek a felől, hogy vigyázki nem fog mellettük. Kiállni hasonló helyzetben, ha esetleg vonnan
10: lepottyannának.
11: Mint ez most, most
10: sem. Mint vagy most Pontosan. Ez,
11: ez hát Azonnal erre van a kórházban, nem? Ja, oh,
10: igen. ja, igen.
11: Mit virágolt? Biztos, meg uh-huh.
12: Vagy elmondta, hogy mit ne mondjanak el majd a vizsgálat során. Ja, lehet, hogy. Nem tudhatjuk, a... mi történt, de biztos, hogy sietős útja volt oda.
0: Igen, miközben két kollégája nagyon-nagyon súlyosan megsebesült, és tulajdonképpen szerencse, hogy még jóval hát nagyobb egy a
10: az egyik, az a egy, a került a színősznő, visszakerült a kórházba másodjára
0: is. Erdogán török elnökt, de, tán... csak,
11: ha ez lenne ki Attila legnagyobb bűne, elég súlyos ez önmagában is, de Vinyánszky Attila bűne nem elsősorban ez, hanem a magyar színházi élet leuralása, és akkor erről a kifejezésről, ami lehet, hogy nem is a színházi életről jutott eszembe, hanem olvastam a HVG-ben, hogy nyilvánosságra hoztak egy jegyzőkönyvet az Országos Bírói Tanács nem. üléséről, ami néhány hete zajlott, és ahol összeszólalkozott a Természetesen kormány által kinevezett országos bírói hivatalelnöke, elnöke a Kúria elnökével. És a bírói hivatal elnöke egészen. Azt kell mondanom, hogy penetrás hangnemben osztotta ki vargazsi Andrást, a kúria elnökét, hogy le akarja uralni az egész igazságszolgáltatást, és kiosztotta, de tényleg két bíró, két vezető bíró a kormány által oda tett két Mind a kettő kormány Igen, mind a kettő a, hát a így ezek, nem? De, de olyan <gül> hangnemben, most. ami csak önmagában már ez alkalmas arra, hogy elítélje őket az Európai Unió Bírósága, hogy mennyire független is a magyar igazságszolgáltatás. Most bebizonyítottuk, hogy nagyon. Az Európai Bizottság elfogadta, fel is szabadította a befagyasztott pénzek egy részét, meg teljesítettük. Hát itt a bizonyíték, hogy ki és hogyan akarja leuralni a magyar igazságszolgáltatást? Hogy? Mi ez? Hát, Úgyhogy ki is leuralta. Kormányzati jóváhagyással és parancsra.
0: Erdogán török elnök idén másodszorra volt Magyarországon, és nem is tudom, hogy az Orbán hányszor volt olyan helyeken, ahol találkozhattak. Na de most ajándékot is kapott egy Igen. szép fekete lovat. Aztán azóta keringenek gyönyörű videók arról, hogy nem biztos, hogy Erdogán és a lovak barátsága olyan nagyon elmélyült, mert egyszer egy protokolláris rendezvényen főtuszkolták egy lóra. A ló pedig, ezelőtt. Hát sok-sok évvel ezelőtt. A ló pedig nem törődve a nagy nyilvánossággal és a kamerákkal, nyommal ledobta magára szerencsét. De én legyen. ezt a
12: mostani lovacskát hadd emeljem példaképnek az emberek elé, ugyanis egy olyan videót láttam róla, hogy nagyon ideges volt szegény ott a kordon lebontott, azóta már visszaállított kordonú karmelita hmm. előtt. Nagyon ideges volt ez a lovacska, de megpróbált azt hiszem pont Orbán Viktor a szájába tuszkolni. Vagy egy sárga répa darabot, vagy egy alma darabot, azt nem láttam, milyen piros a volt, egy pillanatra bekapta, majd kiköpte. Háló, 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 Szóval ez az a magatartás, Akkor ami oké, úgyhogy legyünk lovak. De azért legyünk,
10: legyünk abban is nagyon őszinték, hogy, hogy valószínűsíthetően valaki nem végezte el jól a dolgát ott a protokoll szintjén, mert hogy azt azért lehet, hogy tudni kellett volna, hogy Erdogán gyűlöli a lovakat, rohadtul fél tőlük. Na most, hogy az Orbán egy ilyet ajándékozott neki, ebben akár láthatott valamilyen ellenséges gesztust is. Hát. Nem tudjuk, de hogy ezt azért az meg majd luk kellett volna vizsgálni. Nem tudom, nem rúgták-e ki azóta a protokoll főnököt. Mindenesetre ez azért elég vicces történet.
0: Orbán nem fél az autóktól. Viszont egy kulák szeretője volt, de már deportálták Na, hát, tudod, mint a tanukba mondják.
4: Ja. A bűnös.
0: Viszont, amíg ott itt a lovacskával hadakoztak, addig Orbán Viktor felesége az amerikai nagykövettel egy jótékonysági szervezetnél járt. Ráadásul, ha jól értettem, egy olyan jótékonysági szervezetnél nélkül, amely részben menekülők, menekülteket segített segít hm. és Pressman nagykövet azt mondta hogy egy különleges személyiséggel ismerkedett meg a miniszterelnök feleségének személyében
10: No, erről többet nem hallottál? Hát volt,
0: tehát ők hozták nyilvánosságra. nyilvánosságra. Te- tehát akkor, amikor itt van Erdogan, akkor a miniszterelnök, aki a meghívója, bár tudom, hogy nem ő a köztársasági elnök, de mégiscsak a végrehajtó hatalom két feje, tehát protokolárisan azért lehet, hogy a feleségnek is illett volna itt lennie.
10: Tehát az Erdogan felesége is. Az Erdogan
0: felesége itt volt. Ja, uh, itt? Ráadásul az Erdogan felesége itt volt. A, a miniszterelnök felesége a... De. amerikai nagykövettel, jótékon, jótékonysági civil szervezetek. Nagyon érdekes fejlemény. Lehet, hát
11: hogy jó hát Ezt már ugye évtizedek óta rebesgették, de aztán mégis kitartott ez a házasság. Szerintem ez nem egy, nem egy családi ügy, hanem ez egy politikai hát kérdés. politikai, hiszen, igen, igen. Nem, ugye azt is tudni kellene, hogy erről a jótékonysági eseményről az a szervezet, amelyikben Lévai dolgozik, értesítette az amerikaiakat, hogy az amerikaiak megtudták, hogy ez van, és ott lesz a miniszterelnök felesége, szóval csak úgy véletlenül nem botlanak egymásba. Valaki, és az már biztos, hogy mind a kettejüknek a hozzájárulása kellett hozzá, de ki volt az, akinek eszébe jutott, aki ezt kezdeményezte aztán aki ezelől nem tért ki, mert minden oldalról valamiféle közeledés jeleként értelmezni, az amerikaiak is, hát ha miniszterelnökhöz nem jutunk el, eljutunk a feleségi, ez aki kiváló asszony. Az, a feleség pedig talán üzenhet, hogy azért mi nem tartjuk David Pressman nagykövetet nagykövet asszonynak, mint a kormánypárti sajtó nevezi őt. Úgyhogy... De én, de én nem t- olvasom kormánypárti sajtót, de tényleg e- ezt, leír? e- ezt leír? leírták. Hogy az amerikai nagykövet asszony.
10: Ez őrületes, de Igen. hogy Léva még mégis elment vele, de azért vár hogy csak van itt valami milyen, hogy hiag, szuverenitás törvény. Most akkor az amerikai nagykövet adott ennek a szerencsétlen menekült civil szervezetnek valamit, nehogy azoknak bajuk. Ha, és
11: lehet, hogy gur- gurulnak a dollárok, és ezek meg És akkor Éva
10: Janikót figyelte, hogy adott nekik valamit. Akkor Na úgy de úgy ha van...
11: nem akarják befolyásolni a választást azok a civilek, hát akik ez tudják. Ezt a
10: akarta Janikót talán megfigyelni. Meg ezek a
12: gesztusok, ezek jók lehetnek arra, mit tud fel hozni mentségére cím kérdésnél, hogy lehessen mondani ilyeneket.
0: Igen, ez nagyon jó. Hát tartsunk már ott, hogy ez a arra elhangzik De? komolyan. Maradt még három percünk Lázár János k- valami kommunista tempóval, vagy mivel <gül> vádolt a Katalin közszeressági elnököt, mert az nem írta alá egyből azt a törvény javaslatot, amely szerint ingyen lehet kastélyokat, kúrjákat osztogatni. Na most kérdezz én meg a Lázár Jánostól, hogy nem szégyelél
10: magát. Végre találkoznék vele. Ez
11: minden alkalommal, amikor találkozol vele, ez mindig M- a. Én megígérem nektek,
10: hogy ahogy találkozom vele, azonnal megkérdezem.
11: És ha meghívnak a Karmelitába, Azt ez is a kérdés.
10: Szerintem Lázár János veszélyes
12: ember Orbán Viktor számára, és Mindenki ezért számára. kell őt mindig nagyon kínos. Hát igen, de ő ezért kell mindig kellemetlen helyzetek sorozatába hozni. Ez nyilvánvaló, hogy ott, ott valami nagyon komoly belső rivalizálás lehet. A rókaképű mindenre képes, mert nem szégyeli magát.
0: Hát nem egyenlő, egyelőre még nem egyenlőek az erőviszonyok, tehát mehet vissza kukutyinba zavot hegyezni, hogyha...
11: Ha sokat ugrál,
0: percig, percig. a tánckarba ugrál.
4: <gül> <igen>. <gül> tehát
0: ez, ez szerintem azért nem akkor a küzdelem, bár, bár Stalinot túléli meglepődött volna, hogy az a barátságos russzsov az mindent csinál az ő politikai örökségével. Igen, Csizmáról nem is beszélve...
10: Én nagyon köszönöm, hogy megdicsértél engem, Gyuri, azért olyan jó, hogy ide eljöttem ebbe a mai műsorba, köszönöm De szépen.
11: Ez nem azért történik ez a példaadás céljából, történik tulajdonképpen magamnak is, nem játszom el a gondolattal, csak tényleg a, lehet, hogy éjszaka álmaimban, mert hogy mi lenne, ha Orbán Viktor mégis egyszer csak betoppanna, azt mondja, bolgár úr van két óráját, egy órát itt töltenék a műsorban, kérdezzen.
0: Tudod, mi történne? Megszámolnánk a kiskamnalakat utána a
11: fiókban. Nem, 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 az történne. Előtte egy hadseregnyi tekes jönne be, és téged átvésülné a terepet, onnantól kezdve már tudnám, hogy ki jön. De, Gyuri, téged is elvinnének a de Lehet, terkes. hogy egem is elvinnének, és ülne be egyedül a, a mikrofon elé. Nem, csak az a vicc, hogy én is azon gondolkodom már, amióta ez a kérdésed elhangzott, hogy tulajdonképpen, ha ez megtörténne, nekem is azt kellene kérdeznem, nem lehetne mást elsőnek, hogy nem szégyelik magukat, aztán jött az összes többi.
0: Az a baj, hogy ugye, hogyha csinálsz egy ilyen interjút, én nem fogom meghallgatni.
11: Dehogy nem. nem fogom. Kötelező én. Lesz. Én, én
0: nem bírom ezt az embert nem, ezt azt az embert Na, de a
10: túlságíró, vagy neked, mindenkit meg kell
0: hallgatnom. E, e, ennyi fizetését nem kell mindenkit meghallgatnom. Van, akit nem hallgatok meg, de remélem, ezt a mai beszélgetésünket most nagyon sokan hallgatják a KUB rádióban, a Youtube-on és különféle podcast csatornákon is. Köszönöm szépen, Symkeditnek, Váradi Jyuriának és Bolgár. Györgynek, hogy beszélgettek velünk a hét eseményeiről, és hát, hogyha nem találkoznánk addig a hallgatókkal is veletek, veletek se esetleg, akkor boldog új évet, szép ünnepeket, és hát a többi mindenféle ilyen szépet és jót. A viszontállásra!
9: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.